0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast de hoje, que está para lá de especial, porque tem um personagem que sabe tudo da sociedade capixaba. Não só capixaba, do país inteiro, porque ele já extrapolou as fronteiras do Estado. Mas antes de falar com esse personagem, que é muito legal, que tem muita história para contar, eu quero dar dois recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer colocar em prática, quer fazer o seu podcast ou videocast, procura o pessoal da Fornexus. a agência é especializada nisso. Você vai chegar com a ideia e eles vão te entregar o produto prontinho na sua mão para você colocar nas suas redes sociais e espalhar por aí. Então, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar, quer passar para a prática, procura o pessoal da Fornex. Endereços, endereços, telefones, contatos, estão todos nos comentários fixados desse vídeo. E se você também quer roupas super legais, com um super desconto, entra no site da Ripple, useripple.com.br, você vai ter 20% de desconto com, usando o cupom educa 20 O endereço da Ripple também está nos comentários fixados desse vídeo. É só você acessar o site da Ripple, escolher suas roupas lá, super legais, altíssima qualidade, não deixa nada a dever para nenhuma marca nacional nem internacional. E aí você faz as suas compras, escolhe no final, é só digitar o cupom educa 20 e você tem 20% de desconto. E agora vamos falar com o nosso personagem, Wesley Statler. Opa, maravilha. que
1: maravilha, obrigado, que legal, amigo, por nos chamar aqui.
0: O cara da sociedade capixaba e brasileira, porque você extrapolou <risos> as fronteiras, né? Eu não sei se é isso tudo, não, mas,
1: <risos> amiga, vamos por causa disso. Ele põe a gente lá em cima, extrapolando fronteiras. Mas eu sou curioso, sou. E que eu quis ver o que tinha do lado de lá, quis.
0: Agora, Sa agora assim, você um dia imaginou, porque é, lá atrás. Quando você... Você chegou a dar aula de inglês. Muitas aulas de inglês. Muitas eu tive escola de inglês durante 10 anos. Mas você começou com aula de inglês, dando inglês para o primário. Primário, Na rapaz. escola Santa Paula. Deixa eu te falar. Ainda vou mais além, hein? Eu dava aula para os meus colegas de escola também. Então, você <risos> se imaginou lá dando aula de inglês... Você se imaginou ganhando o mundo desse jeito? Assim, literalmente ganhando o mundo. Você viajou o mundo todo. Uhum. É, a sua profissão te deu isso, né? Graças a Deus. É uma profissão é... maravilhosa. É muito graças a Deus. Conhecer esse monte de gente que você conhece. Você imaginou isso lá não, atrás? Não, não
1: imaginava não, Edu. Eu queria... Você achava que
0: você ia ser o quê? Bancário?
1: Rapaz, minha mãe queria que eu fosse bancário, minha mãe queria que eu fosse bancário, meu pai queria que eu fosse, que eu trabalhasse na CST, e eu, eles faziam as orações na hora do almoço, sabe, do dando a mãozinha assim, que o Wesley case, tenha filhos, trabalha na CST, ou no banco, e eu fazia oração com eles, depois eu saí correndo lá pro meu quintal, subiu numa árvore, de, de, árvore que tinha de goiaba lá e falava, Jesus, não quero nada de Não, desfaz tudo isso, eu quero uma vida de aventura, eu queria uma vida de aventura. eu, eu era apaixonado pelos romances ingleses. Então, desde pequeno, eu lia romances ingleses dos autores mais conceituados. meu primeiro livro que minha mãe me deu foi de Oscar Wilde. Nossa. Ela falou assim, se eu soubesse que tinha... eu estava ditando Oscar Wilde de presente, <risos> ela nem imaginava o que era um retrato de Dorian Gray. Pois é. Então, eu já começava a ler ali. Com 12, 13 anos, eu já lia tudo no original, em inglês. Sabe? Não é que eu era gênio, não. É que meu pai gostava tanto de inglês. E a paixão dele por falar inglês que ele não falava era tão grande que ele transmitiu aquela necessidade para mim.
0: Então, eu já li aquilo tudo no original... Tinha um, era uma época diferente, porque hoje o inglês está nas escolas, naturalmente, uhum. as escolas de inglês são muito difundidas, tem o curso online. Que você Mas não faz era depois, assim. Não Antes era você fazia assim. Ibeu, lembra? O que eu fiz, é, o Ibeu, depois o também.
1: também, e eu era é. apaixonado pelo Ibeu. Não vai nem uma propaganda aqui, vai um carinho pelos meus professores lá que me ajudaram até essa... existe até hoje o Ibeu. Existe, me ajudaram a ter carinho pelo inglês. Mas eu lembro que tinha um navio que chegava sempre aqui em Vitória, uma vez por ano, uma vez em cada dois anos. O navio se chamava Doulos. Doulos é. e era um navio de bandeira missionária. Ele, para, ele fazia ações sociais né, ao longo das, da costa dos países de terceiro mundo, onde eles paravam. E eles tinham biblioteca a bordo. Então, quando eu entrava naquele navio, eu comprava todos os, os livros de Agatha Christie, não sei o quê. Eram livros usados, eram livros que eram doados para ah. eles. Mas eu comprava aquilo, ia para casa tinha livro para ler o ano inteiro. Então, eu era apaixonado pelos romances ingleses. E não quer dizer romance de amor, né? Quer dizer. As histórias. É histórias, é, porque lá tem um livro de romance. Então aquilo me fazia sonhar muito. Eu queria ver aquele mundo. Eu queria aquele mundo, eu queria ver o que tinha do lado de lá. Então, a, a, na igreja onde eu frequentava, que era a igreja presbiteriana, tinha sempre a história da ovelha negra, né? A ovelha negra, tadinha, era o filho perdido, né? E eu era apaixonado pela ovelha negra. Eu falava, meu, eu quero ser essa
0: ovelhinha que sai ver o que tem do lado de lá, rapaz. E essa ovelhinha nunca saiu da minha cabeça.
1: E daí eu fazia coisas que você nem imagina, cara, pra poder ver o que tinha do lado de lá.
0: E aí você começou com essa coisa do inglês, aí você começou dando aula de inglês, e eu lembro também que você começou fazendo viagens. né? Você é como guia para Disney. Como é que Sim, foi isso?
1: Sim, mas só para ainda um pouco na, na, na adolescência, já que você quer a história de bastidores. Claro, com certeza. eu tinha uma identidade falsa. Eu tinha uma como identidade é é falsa, meu nome era Nibor Maciano. Então, para eu poder entrar no avião e entrar no, no, nos hotéis lá no Rio de Janeiro sem ninguém saber quem eu era. Então, por que você fazia? Porque isso? essa era a grande extravagância que eu imaginei que eu fazia. Então, eu dava aula de inglês para meus colegas da escola. Minha mãe e meu pai achavam que eu ia, ia para o para Cachoeiro, com a Latina, fazer aulas ou estudos bíblicos. Sei lá o que que é. Você tinha quantos anos? Ah, 17, por aí, 16, 17. E eu pegava aquela identidade falsa, ia para o Rio de Janeiro, entrava no hotel Praia Leme com aquele nome e ficava lá, assim, imaginando que ninguém sabia quem eu era, meu nome. Me sentindo um personagem dos romances ingleses. Aí eu ia nos bastidores dos teatros, pedia pra conhecer os artistas, sabe? E voltava pra Vitória depois. Santinha, ninguém sabia que eu tinha vivido aquela aventura. Não tinha sexo nem droga, nem rock and roll, mas tinha a aventura de viver incógnito, incognito, né? Naquela história toda, como eu vi os romances.
0: Então. Oh, que legal. Já começou assim, sabe? Já, já, já tava desenhado que ia ser um caminho de aventura. Você se lembra de alguma, alguma viagem dessa específica?
1: Eu lembro uma específica que eu, que, que eu quis conhecer Marília Pera. E a Marília Pera estava fazendo uma peça chamada Adorável Júlia. E eu entrei no camarim dela, pedi para entrar no camarim dela. Me apresentei como um, um retirante daqueles bem nordestininhos. Olha, eu vim lá de Vitória, pobrinho, sabe? Mas eu queria tanto conhecer a dona. Ah, você tinha as manhas, né? Quem não gostava de ver um adolescente apaixonado por teatro? É. Aí eles me levavam pela, pela mão. Pronto, eu, ia lá, eu fiquei com a Marília Peira, dos bastidores, conversei, lanchei com ela, voltei para casa amigo da Marília Peira e ninguém na minha casa sabia. Sabe essas coisas pois assim? E a vontade ah. de
0: contar para os outros? É, a vontade de contar eu escrevia,
1: coisas. eu escrevia de meus diários, que eu achava que eu ia lançar aqueles livros todos no futuro, e lancei né, muitos deles. É, então, e, e
0: depois você encontrou com a Marília Peira? Eu encontrei, P entrevistei, contei a história para ela, então teve muita coisa assim interessante que aconteceu nesses bastidores aí. Legal, você falou que você escrevia tudo... Você publicou alguns desses já?
1: Publiquei. Eu tenho sete livros publicados. São sete livros. E dentre esses, é o, o cadeira de rodas e romances ingleses conta bem essas histórias aí de bastidores aí. Legal. Aí
0: depois disso, aí você indo é, Sim, aí, sim, aí
1: eu comecei a dar aula de inglês. Eu, é, eu namorava a menina da igreja que é a Sandra Freitas,
0: até que era jornalista,
1: né? E a gente também tinha o mesmo mesmo grupo de amigos. Tava prontinho para casar. A mãe tudo dela preparada para
0: casar. Quiser,
1: é, né? Deus sabe o que faz isso aí. <risos> Eu acho que ele, que, ele, que, que ele me livrou de algumas coisas e livrou ela de muito mais. Eu <risos> não vou ser completamente honesto com a Sandra, ele a livrou de muito mais. Hum. Então, uh, nesse caminho todo aí, eu comecei a dar aula de inglês, porque a mãe da Sandra tinha uma escola de inglês, eu era que sócio tem dela, até tem até hoje, se eu não me engano, e a gente tinha essa, esse envolvimento com o inglês. Então, eu vi, e a Sandra já estava no jornalismo. Ela já estava na TV Vitória, já era uma jornalista de sucesso. E eu via de longe o jornalismo, mas ainda não me cativava. Porque não tava, eu não estava não naquela linha de, de reportagem oficial, aquela coisa todinha. Sempre e achava foi... que ganhava pouco dinheiro. E... Eu via a Sandra ralando lá e falava, ah, esse negócio não é para mim não. Eu e sempre dinheiro. foi muito
0: quadrado, né? E sempre foi muito o formato, tem que ser esse, a Isso, informação esse. tem que ter. Exatamente. E o inglês
1: para mim era meu link com o mundo que eu queria conhecer. Só lembrando que quando eu dava aula de inglês também, eu já tinha ido ao exterior várias vezes. Eu já tinha ido aos Estados Unidos, já tinha, já tinha estudado nos Estados Unidos, morado nos Estados Unidos. Muita gente acha que minha vida internacional começou com a, o programa de TV. Uhum. E não começou nem de longe. Com 18 anos eu já estava na cara do presidente Reagan, assim, ó, lá na Casa Branca, lá dentro. Eu tenho foto para provar tudo isso. Eu estava de cara com Elizabeth Taylor, Richard Burton, com 18 anos. Fazendo a aventura da minha vida. Como é que foi isso? Ah, isso aí Ficar foi... Ficar de cara
0: com o Reagan e com Elizabeth Taylor. Pois é, não é qualquer hora mesmo. É, eu, 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 fiz, eu fiz
1: aventuras loucas. Eu queria, como eu te disse para você, eu pedi a Deus muita aventura. E um dia, resumindo bem essa história, tá porque ah. tá tudo no livro lá e eu não quero tomar seu tempo. Mas, é... O tempo é todo seu. Não é eu estava numa dessas aventuras no Rio de Janeiro, mas eu já tinha eu tinha passado no vestibular.
0: Para contra, jornalismo?
1: Contra a minha vontade é, de jornalismo, porque eu queria ir para o exterior. Eu não tinha feito o cursinho. Minha mãe achava que eu tinha feito o cursinho, no terceiro ano, não tinha feito nada. Eu nem ia para escola. Eu estava certo que eu ia morar no outro país. Então, no um dia que ela me levou no braço lá para fazer a inscrição na, na UFES, eu pensei aqui, o que, que parece mais com o artista aqui? Ah, isso aqui, o jornalista, aparece na televisão, marquei. Achei que nem ia passar. E passei. E passei tão bem que eu pude escolher até a data que eu ia começar a, a, a estudar. Aí eu pedi seis meses lá de... de poder entrar no segundo semestre. Uhum, Tinha essas coisas na Segundo coisa semestre. Médica, era, segundo é, semestre. Aí, tem hoje ainda. Tem ainda, não sei. Aí, é, foi isso em 82? Então, tanta coisa mudou, né? É anos 80, maravilhosos os anos 80 <risos> triste de você que não viveu os anos 80 eu te falo isso aí. e eu lá nos fervilhantes anos 80 querendo conhecer o mundo né? aí eu fui pro Rio de Janeiro cara, numa dessas viagens aí minhas, sem falar muito onde eu tava pra minha mãe e pro meu pai, volto a reiterar eu era bobo, eu era da igreja lá, eu não conhecia sexo nem troca no rock and roll mesmo quando eu falo aventura aí, pra mim era conhecer coisas que, que não eram comuns ao meio onde eu tava entendeu? aquilo pra mim já era uma grande coisa então eu tava nessas nessa, aventuras aí mas eu ligava pra casa, eu ia no orelhão e ligava pra minha mãe meu pai, para dizer que estava tudo bem, mas eles achavam que eu estava ligando lá de Cachoeiro, lá de não sei aonde, né? Aí eu falei assim: é, eu era um crente meio assim, né? Meio, 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 quase crente, né? Aí eu falei assim para minha mãe: minha mãe falou assim, é, onde é que você está, menino? Volto para casa agora. Eu falei: por quê? Ah, você não quer aventura? Não é aventura que você quer? Eu falei: é, todo mundo sabia da minha vontade de viver as aventuras dos romances ingleses. Então, eu consegui um emprego para você nos Estados Unidos? Eu falei: como assim? Ela falou, ah, tem um paraplégico que está indo fazer uma, 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 uma operação nos Estados Unidos e precisa de um rapaz que fala inglês e que empurra a cadeira de roda. Falei, sou eu, me põe nessa. Volto para casa agora, o negócio é semana que vem. Aí, entre idas e vidas, confusão danada para chegar, chegar e me explicar e contar que eu estava no Rio de Janeiro, não estava nem assim aonde. Enfim, tudo resolvido. É, Manda o passaporte para... Coisas do Brasil, né? Faz um passaporte no mesmo dia, porque é um amigo é. do outro, amigo do outro, gente consegue o é. um passaporte. E quanto naquela época, então, era mais fácil ainda. Aí a gente conseguiu o passaporte, mandou para o consulado, o consulado voltou com o passaporte negativado. Dois dias antes da viagem.
0: Não, não aprovaram o seu... Não aprovaram o seu... meu visto.
1: Aí eu, eu, eu acordei de manhã, meu pai e minha mãe me deram notícia bombaixa que eu não ia para os Estados Unidos mais. Nossa, imagina. Eu, eu olhei e falei assim, e agora, o que me resta fazer? Minha mãe falou, vai é passear na praia, vou fazer uma comidinha bem gostosa para você, na hora do almoço, você vem. Eu falei, beleza. Peguei meu dinheirinho, estava escondido lá embaixo do colchão. <risos> fui lá para o aeroporto, comprei o um avião da Transbrasil. Brasil. Foi passear na praia onde? <risos> pa pa passear na praia. <risos> fui parar dentro da, dentro da agência que tira, porque tinha meu passaporte lá no Rio de Janeiro. Peguei o passaporte, entrei na fila e fui lá na cara do consul. De manhã. E falei, não tinha esse negócio de remarcar, não tinha internet, nada disso. É. Né? Você entrava na fila. E eu falei, você não vai me deixar para os Estados Unidos mesmo, não? Eu falei, não. Eu falei, por que, que não? Porque não, não tem nada que comprove que você vai voltar. Eu falei, você vai fazer isso com uma pessoa que está indo levar um paraplégico, se tratar... Um homem que estava aqui, que depende da mim Deu empurrar a cadeira tá de roda homem. pra ele voltar, voltar a andar Você vai ter coragem de fazer isso O homem falou assim, então tá bom, eu vou te dar o visto, menino Mas eu vou escrever aqui, e escreveu a mão em cima do visto Só se entrar com fulano de tal Que é paraplégico Se for diferente de qualquer coisa disso, não entra Olha que loucura Eu falei, obrigado, peguei o passaporte Peguei com minha mãe de novo e ela falou assim Ô oh, moço, tá frio, falei, mãe, tô no Rio de Janeiro <risos> O quê? De novo? Tô com o visto na mão, avisa esse homem que eu vou e assim foi feito. Em poucos Deus. dias eu estava embarcando nos Estados Unidos com ele, e ele era uma pessoa totalmente maluca, muito mais maluca que eu. Eu imaginei que era um milionário excêntrico, porque quem viajava naquela época para nos Estados Unidos era um milionário. Era um rapaz muito pobre, era um senhor muito pobre, tinha 46 anos, tinha os dentes todos defeituosos, tinha uma, uma, aquela aparência de pobre, sabe? Com as malas amarradas com, com cinto, com, uhum. com plástico, aqueles negócios todo mesmo. E eu falei: ixi, Maria, vai ser texto, agora não quero mais, não. A mamãe falou assim: agora você vai. Quer aventura? Vai! E foi a grande aventura da minha vida. Chegamos lá, perdemos todo o dinheiro em dois, dois dias, a gente tinha perdido o dinheiro todo, não tinha onde, onde dormir, onde comer, fomos jogados no meio da rua, em Washington DC, um frio de maio, né? o, o inverno acabando, e enfim, tem que ler o livro, porque esse filme tinha uma cabeça tão maluca, sem falar inglês, sem entender nada, que ele mandava fazer as coisas, eu fazia, e a gente ligava para a embaixada, a gente ligava para Globo, a gente ligava para tudo, no final, até na Casa Branca, fomos parar. Isso foi um acidente de percurso, a Casa Branca foi um acidente. A gente estava caminhando de frente à, à Casa Branca, empurrando a cadeira de roda e eu vi um monte de gente de cadeirante entrando. Aí eu brinquei com ele e falei assim, ai, seus amiguinhos, tudo, vão todos lá pra Casa Branca. Aí eu e ele brigava, que com o um gato? A gente era totalmente diferente. Aí ele veio e falou assim, é, amiguinho, isso aí, rapaz, é sobrevivente do Titanic. Eu falei, rapaz, Titanic não atropelou ninguém, não, afundou, não deixou ninguém paraplégico, não. Não é Titanic, não. Aí, meu filho, e quando a gente estava nessa conversa super, né, e a gente, e era outra época, né, a gente tinha medo de levar uma bomba da, da Rússia, na cabeça, está na Casa Branca, ao mesmo tempo que era um misto de, de, de emoção, de ver a Casa Branca ali, você achava que aquele livro podia ser bombardeado, nós vivíamos uma guerra fria, horrorosa. É. Então todo o mundo era muito assim. Aí um guarda chegou perto da gente e falou assim, por aqui, por aqui, por aqui, vem cá, estão fora da fila. Foi enfiando a gente na fila, eu falei, bora. Vamos embora. <risos> Menino, resumo da ópera, era um café da tarde, uma coisa assim que o, que o Reagan estava fazendo para os ex-combatentes de guerra. E a gente foi enviado. Que, é, que tem uma cultura muito uma cultura... forte de,
0: do veterano, né? De, de um culto ao veterano. E né? Eu não sabia nem que guerra que era,
1: eu só sei que eu falei pra ele assim, ó, Vietnã. Se alguém falar qualquer coisa que vocês fala, Vietnã, pronto. Aí ele falou, Vietnã, <risos> Vietnã. E assim a gente foi. E aí conhecemos a Casa Branca toda, teve um tour, teve lanchinhos, teve não sei o quê, sabe? Depois, logo em seguida, teve os artistas que se apresentaram. Então a gente, assim, teve uma, uma que loucura, loucura. Ah, isso é uma das aventuras que eu comecei a viver depois dessa, essa época, né? Até que chegou a grande aventura que foi a televisão, que é onde você deve
0: estar querendo chegar, né? Não, eu quero chegar nas histórias. Está é, é, ótimo. É, o caminho é esse. O, o, o caminho, o caminho são, é esse? É, o caminho são as histórias então, da pessoas. História, então, tá, vamos lá,
1: vamos resumindo um pouco aí. Ok, voltei para casa, já, aí já. Uh, depois que eu vi essas aventuras todinhas, esses parapléticos lá, que me rendeu um livro, coisas muito engraçadas e muito tristes também que aconteceram na viagem. Foram três meses de pauleira. Aprendizado puro Aprendizado. também. Aprendizado. Enfim, que me rendeu um livro maravilhoso. Ah, eu voltei para os Estados Unidos como, como estudante, no, na escola luterana. Eu fiquei dois anos no colégio interno, em Minneapolis. Minha família era toda, é, toda protestante, então uhum. era natural que a gente procurasse. Então a igreja se ajudava e ajuda muito uhum. ainda os
0: seus membros, né? E é, e é diferente também, porque a, a, a igreja presbiteriana é muito tradicional. né? Uhum. É diferente das, das igrejas neopentecostais de hoje em dia, que são igrejas que surgiram, ah, muitas sim, delas no Brasil. Sim. Então é uma, é uma forma diferente de ver e muito tradicional. Ah, né? Nos nós, Estados Unidos, é, principalmente. Principalmente. Né?
1: Não é a, a igreja presbiteriana, então, não é uma igreja que tem, que tem aquela... A, a, aqueles cultos entusiasmados demais com muita gritaria nada disso não tinha também muita não pode isso não pode aquilo não minha mãe deixava a gente de dançar em boates discoteca, essas coisas todinha não, não podia fumar, beber nada disso. A forma de conduzir é, era diferente, Era, né? era mais Sim. light, não era tão pesado, não. Mas tinha aquelas restrições sabe? De sexo só depois do casamento. Aquelas coisas todas, né? Então a gente tentava observar essas, uhum. essas regras. Aí você foi e ficou lá os Aí dois, dois Aí fiquei lá os anos. Anos, dois anos e voltei. E o caminho natural era continuar dando aula de inglês com um pouquinho mais de sabedoria, né? Tinha morado já nos Estados Unidos... Tinha vivido uma situação, cantei num, num, num coral norte-americano lá. O ouvido fica muito mais acostumado o ouvido nossa livro, né? Aí eu, tava, eu já estava, modéstia parte, muito bonzinho. Fluente, no... né? É, flu... fluente já fui lá, fluente. Eu falava inglês desde 12 anos. Bem, bem, desde 12 anos. Agora, depois, você volta lapidado, né? Aí, eu montei a escola de inglês junto com a, com a mãe da Sandra e tivemos o speak Fest, que chamava na época. E a gente ficou durante quase 10 anos, eu acho, com a escola de inglês. Até Prontinho que... para casar com a Sandra? É, até que dia o um casamento... No... Não, 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 não foi muito bem desse lado. E, a, e quando você briga com a sogra, você briga com a igreja, você briga com a escola, você briga com tudo. Né? É. Então o dia que, que, que houve o rompimento da sociedade lá, foi o um rompimento com tudo. Foi com a igreja, foi com o um mundo acabou. Daquele mundo, daquele dia em diante, na, morreu um e nasceu outro. Naquele dia eu lembro que eu fui para a porta da, da rua, assim, desse igreja, sabendo que eu nunca mais ia voltar, e de fato nunca mais voltei na igreja? Nunca mais? Não, 20, e tantos anos, 30, sei lá, eu nunca mais voltei. Daquele dia em diante, eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, eu vou querer que você seja o meu, meu psicólogo, psiquiatra, tudo, meu coach. Não tinha essa palavra não, eu devo ter não. usado outra. Porque não. eu não sei o que fazer não, viu? Minha vida inteira foi aqui dentro, eu não sei nem para onde começar. Eu não sei nada, não sei nada de nada. Então, onde eu errar, me corrijo, e onde eu acertar, vamos junto. E agora, então, eu quero fazer aquilo que não deixavam fazer, eu quero ser artista. Mas eu já estava já fazendo jornalismo, já estava na faculdade. Então o artista foi muito para lado do, do jornalismo. Né? Aí eu comecei a fazer um. Comecei a estudar, estava sem emprego, tava, tinha tudo acabado, estava triste dentro de casa, vendo televisão lá, eu falei assim: eu tenho que fazer alguma coisa que ninguém fez em Vitória. Começando a assistir os, tele os telejornais todos, eu vi que só se falava em buraco, em confusão, Tiro, de rua, facado. tiroteio. Não tinha nada que mostrasse o lado bom da cidade. Vitória estava inaugurando o Shopping Vitória, a terceira ponte tinha acabado de ser inaugurada. tudo Estava vindo uma nova Vitória, não tinha ninguém que mostrasse quem eram as pessoas por trás desses empreendimentos, quem são essas pessoas. Eu falei, vou fazer isso. Aí vi o Maurício Júnior e falei, esse cara faz algo muito parecido com o que eu quero. Muito parecido. E eu comecei a me inspirar na Mauri mesmo, fazia aquelas, fazia, é, buscar eventos, não sei o quê. Mas eu não conhecia nada, eu era de Vila Velha. Vila Velha e Vitória eram dois, eram dois países diferentes, praticamente, antes da ponte. É. A ponte tinha acabado de chegar, então a vida social... Era tudo mais não difícil. Não acontecia em né? Vila Velha. em Vitória, para praia do canto, no praia, tênis clube, sei lá onde. Não era Vitória, Vila Velha. Aí é, eu fiz um projeto na máquina mesmo, de, 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 de datilografar é, do que eu achei que seria certo, não sei o quê, não sei o quê. E comecei a enviar esse projeto para as televisões. Ninguém me recebia. Eu ficava na beirada na, na recepção lá esperando, com papelzinho na mão, currículo na mão, e nada! Ninguém queria falar comigo. Eu, um dia reclamando com o fotógrafo Cid Lucas sobre a dificuldade de entrar na televisão do Espírito Santo com um projeto tão maravilhoso como era o meu, o único programa que ia fazer bem é um capixaba, o Cid falou assim, rapaz, vou te ensinar a maior lição da sua vida, aprende aí, senta e ouve isso aqui. Eu falei, o quê? Ganhe a mulher primeiro. Depois que você ganhar a mulher, você ganha o mundo. Tudo depende da mulher. É a mulher que define compra. É a mulher que define o que o marido vai querer fazer. É a mulher que define tudo. Você está procurando os homens que, que mandam no, na televisão. Procura as mulheres. Eu falei, que conselho mais biruta? Eu falei, ilustra melhor isso. Ele falou, o que você procurou por último? Eu falei, Américo Boaz. Ele falou, esquece. Procura Tânia Boaz, a mulher dele. Na época, ele era, ele era casado com Tânia Boaz. Posteriormente, né, a mãe do Marcos Boaz. Ele casou-se com a Mariana Boaz hoje. Que é a mulher dele atual hoje. Mas na época, era Tânia Boaz. Mãe do Marcos Eduardo Boaz. E ele falou assim, e a Tânia Boaz, a mulher dele, tem uma loja na Praia do Canto, chamada Paulo Ralph Lóri. Vai lá com esse papelzinho e mostra pra ela e fala pra ela que você merece entrar na televisão. Rapaz, eu fiz isso. Eu bati na loja da mulher lá, já não tinha medo de nada, já estava querendo aventura mesmo. Cheguei lá e falei, não me conhece, eu sou Wesley, lá de Vila Velha. Ela foi muito simpática, a Tânia Boaz, me ofereceu um café. E eu falei assim, eu tô levando isso aqui pro seu marido, mas eu não consigo chegar nele. Será que você teria a gentileza de levar esse papel pra sua casa hoje e entregar pra ele? Ela falou assim, mas primeiro me conta o que, é que tem aqui. Vamos tomar um café comigo, menino. Eu era um menino magrelinho assim, você lembra? Eu era magrelinho assim, gente. Né? Meu pai estrada está era de uma lista só, como diria o outro. Né? Aí, é, ela sentou e gostou da ideia e falou assim, eu vou levar para ele, vou levar para Mequinho. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar Mequinho. Aí ela levou para o Mequinho, que era o Américo Boaz, resumindo muito para você, em três dias eu estava contratado. Fernando Machado me convidou para conversar e falou assim, Ó, você vai começar um programa novo. Nós acreditamos que esse programa vai ser um sucesso, porque ele é inovação. Vai ser a, a coluna social do Ledória na TV. Na TV, como se fosse do filme mudo para o filme pro cinema falado e colorido. Aquelas personagens que estavam estáticas na coluna do, da Gazeta, elas vão ter vida e cor e voz no seu programa.
0: Você descobriu um caminho, né? Foi uma descoberta. Foi uma descoberta.
1: Isso, né? Aí foi. Eu fui o primeiro, eu fui o primeiro, fui
0: o primeiro no lugar certo, na hora certa
1: uma empresa certa também. Principalmente isso, a empresa certa. Embora ela tenha sido bem, bem, bem firme comigo. O Fernando falou, olha só, vamos colocar esse programa no ar. Você não tem salário e nós não vamos te ajudar a fazer nada. O que vai acontecer é o seguinte, o que você faturar, 35% é seu, o resto é nosso. E a, como é que fala o, o cinegrafista, auxiliar, a parte técnica também é nossa. Você entra com a sua, sua cara, com a sua coragem, com o seu desbravamento aí de, de novos claro. mercados e a gente entra com a parte técnica. O que faturar o programa
0: é isso. Se não faturar, portas fechadas em dois meses. É importante você falar isso, porque é, a gente sabe que no jornalismo você estuda e você aprende que você é jornalista
1: para vender nada. É,
0: inclusive tem uma é uma guerra isso, né? Uhum. Tem uma coisa de ah o jornalista não pode se vender, não pode vender e não sei o quê. Tem essa coisa, né? Uhum. Essa distância, né? Você Sim. aprende isso na faculdade, você aprende isso na universidade. Como é que você encarou isso e como é que você Conseguiu é, é, sobreviver, porque você ia ganhar, você ia depender, o que você ganhasse para sobreviver, você ia depender do que você vendesse. Essa
1: é uma pergunta muito boa, que até me ajudou a esclarecer várias coisas e o preconceito que eu sofri no começo, sabe? Eu fazia coisas maravilhosas e era ignorado largamente pela pela, pela intele intelectualidade da UFS ou de outros lugares que é. não reconhecia o que a gente fazia, a gente fez tanta coisa. Que, que foi uma coisa inovadora. Que mudou, mas tudo bem, acho que todo começo é assim, né? Eu não entrei, não entrei também pensando em ser reconhecido por eles, não. Eu tentei sobreviver e fazer o que, o que tinha que fazer. Então, quando nós entramos naquele mercado ali, e eu, eu, eu tive que definir o que era comprado, o que não era, o que era vendido. Então, entrevistas comigo, etc., e tal, não eram vendidas. O que a gente fazia era o seguinte, é, se, se o conteúdo da entrevista fosse publicitário, ah, Wesley, o Wesley, sei lá, vamos lá, o Michelini vai mostrar, vai mostrar o sucesso da empresa de café dele. Aquilo era cobrado que aquilo a gente encarava como publicidade. Uhum. O Michelin fazer uma festa pessoal na casa dele, de aniversário dele, não se cobrava. O Miquelino tem um assunto que é notícia, que é de interesse de todo mundo, não se cobrava.
0: Isso é difícil então, definir, foi, né?
1: Foi difícil, porque a gente estava abrindo um caminho que ninguém abria. É. Então era, Mas se não fosse assim, não tinha sobrevivência. Você tinha que vender patrocínio, você tinha que vender conteúdo, o conteúdo não se vendia, não é verdade? É. Então você pensava o seguinte, ó, o cara vai lançar um prédio. Ele vai fazer uma grande festa para lançar o prédio. Por que, que eu tenho que ir lá de graça? Sabe? E, 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 e levar cinegrafista, auxiliar, trabalhar até de noite, madrugada e não cobrar nada dele. Estou fazendo propaganda para o negócio dele. Então ali, o mais difícil era eu sair, eu no, em frente à câmera, migrar para o jornalista e sair do jornalista publicitário sem agredir o, o, te, o, telespectador. o telespectador. Então ah. a minha grande dificuldade, minha grande, o meu grande como é que fala, é, desafio era esse, era entrar no ar
0: migrando de um para o outro com suavidade, com tranquilidade, sem agredir nem A nem B. E aí tem uma outra questão ah. também, né? Como é que você lidava com o seu cliente? Porque às vezes o seu cliente, você fazia alguma coisa, cobrava do seu cliente, mas fazia alguma coisa com o mesmo cliente e não cobrava porque não era. É difícil não, isso. Não, falava isso para ele. Olha, querido, ele isso aqui a gente tem que cobrar porque a sua empresa, o seu
1: negócio, entra no quesito publicidade. Se eu não te cobrar, a TV cobra de mim. Então eu tenho que... E eu era parceiro da TV, eu não era empregado da TV. Então eu tinha essa liberdade de falar dessa maneira. Eu não estava uhum, mentindo. Uhum. Porque se eu chegasse lá, gravasse um monte de coisa e falasse para a TV, não recebi nada disso, eu tinha que me explicar. Não é? Então, para deixar tudo muito claro, muito limpo, a gente ia nessa, nessa forma. Só que é, o programa foi um sucesso tão grande, foi um negócio tão louco na minha vida, foi uma coisa tão imediata, que o programa vendia tanto, mas tanto, que todos os programas da TV Vitória somados não rendiam o meu rendimento, não tinha o meu faturamento. Era uma, uma coisa que explodiu. Explodiu, nós somos... Você acertou na veia, né? Não, pra você ter uma ideia, o sai de Baixo, eu fui no caso do site de Baixo, do Brasil que bateu o sai de Baixo, do programa local que bateu side o sai de Baixo, o Jornal do Brasil, veio aqui em Vitória me entrevistar.
0: Que o que de Baixo passava, que era o horário do no meu horário, domingo à noite, né? É, à então noite. tinha
1: lá o Miguel Falabella pulando no sofá lá, e eu batia nele. Mas eu bati, não né, sempre, mas eu tive um dia que eu bati. E nesse dia foi registrado e a, uhum. o Jornal do Brasil veio aqui fazer uma matéria comigo. Porque as pessoas passaram a entender que era mais interessante ver os personagens locais do que ver o personagem nacional, que não tinha nada a ver com elas,
0: em termos de acesso. E por quê? É, é isso que eu ia te perguntar. E, e por que especificamente? Porque você sempre mostrou glamour, sempre mostrou hum. casos de sucesso, empresas hum. de sucesso, pessoas de sucesso. Que, que, o, que que isso, como que isso atrai as pessoas? Como é que você via que isso atraía as pessoas? Eu vou pessoas? te contar uma história aqui que aconteceu recentemente, tá. e que explica tudo isso
1: que você está falando agora. Porque o que, que a gente sofre? Aquele preconceito. Ah, Wesley é dos ricos. Um dia eu entrei... A, é, é, um dia eu entrei uma senadora famosa aqui em Vitória, ela falou assim, ah, você não é aquele que só gosta de rico? Então, assim, a gente ouvia coisas desse tipo, sabe? Porque trabalhava num, num ambiente rodeado de luxo, riqueza e poder. Mas eu tinha um mentor muito bom por trás de mim, que era o Américo Boaz, pai, falecido, já não está entre nós. Toda segunda-feira eu tinha uma reunião com ele. E, ele, e a gente passava tudo que foi visto no domingo, na noite anterior, e ele me dava os toques todos. Então era, eram toques assim, maravilhosos. Wesley, nós vivemos num país pobre, que tem muita gente que passa fome. Então quando você mostra aquela mesa cheia de comida, aquela coisa toda maravilhosa, muitos vão se maravilhar, outros vão, vão, vão sentir privação, vão sentir que são privados daquilo. Então como é que nós vamos abordar isso de maneira elegante? Ou tira essa imagem do ar, ou explica essa maneira, ou, ou, como é que nós achamos achar? Aí nós achamos um meio. De, 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 não de não deixar a riqueza pela riqueza no ar Era sempre o seguinte Ok, Michelini, maravilhoso Com essa mesa maravilhosa, com essa história bacana Como é que o senhor chegou até aqui? O que, que o senhor fez para merecer tudo isso aqui tão bacana Que possa ajudar quem está em casa também a, a conseguir Você esse... vira o jogo, né? A gente conseguiu é. fazer essa ponte Então a riqueza passou a não agredir tanto E era até bonita, era divertida Não falava assim, olha a joia da fulana olha como. Não tinha isso no programa o programa era o seguinte... Que bacana essa festa. Por que, que nós estamos comemorando isso hoje? Mas como é que você chegou a essa comemoração? Por que tudo isso? Ah, que bacana. Qual o conselho que você dá para quem está em casa? Foi onde eu escolhi da Mário Júnior. O Mário Júnior fazia aquela coisa do... O meu amigo... Não, eu fazia aquela coisa do... do da história Da história, história mesmo, ali. porque eu não vim da riqueza. Nunca fui pobre, é verdade. Classe média, média, média. Mas eu sempre estudei em escola particular. Enfim, nunca me faltou nada, nunca sobrou nada. Mas eu também é, não podia dizer que eu, que eu era um personagem daquele ali. Então eu me coloquei no lugar do, do telespectador. Se ele entra na festa daquela, o que ele ia perguntar? Como assim? Como é que foi? Como é que é, é possível para mim? Isso ajudou muito. Agora, anos depois, 26 anos depois dessa conversa aí, eu fui entrevistar uma, uma coach muito famosa aqui em Vitória, de empresários, chamada Roberta Cato. Posso falar o nome dela? Tenho certeza que eu posso, porque foi uma história que ela compartilhou comigo e, eu, e me ajudou muito até a explicar tudo isso. Aí eu fui entrevistar a Roberta, eu já não apresentava mais o programa Wesley Sartre, eu apresentava o programa Negócios de Sucesso, que era especificamente montado em cima de empresários, e fui entrevistar a Roberta Cato. Cheguei no, no escritório dela, era um escritório maravilhoso, grande, imenso, um andar de um prédio, aquela coisa todinha. Quando eu cheguei perto dessa moça para entrevistá-la, ela começou a chorar. Ela chorava, e ela pedia, a maquiagem dela se desfez, ela quis fazer de novo, e eu acreditei que eu tinha entrado no, no, no momento ruim da vida dela. Aí eu falei com ela, olha só, eu posso voltar outra hora, a gente vai fazer outra entrevista, pelo jeito eu te peguei no mau momento aqui, né? Ela falou assim, não, 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 para aí que eu vou te explicar. Ela falou, fica exatamente onde você está, não saia daí. Ela falou, eu fui criada muito pobre, meus pais eram pescadores, lá na vila de Perucão. Minha casa era de chão batido, de, 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 barro. de barro, mas nós tínhamos, tínhamos a televisão. E meu pai assistia o seu programa e falava assim, minha filha, ainda vou te ver dando entrevista para o Wesley Sattler, estuda, que eu quero te ver dando entrevista para ele. Ela falou, então você sabe o que você está aqui hoje na minha frente, me entrevistando? Então você olha aí, se isso me explica. Para mim, só essa história já explica tudo. Mas eu posso dar várias outras, outras, outras razões. Quando você, por exemplo, quando eu, aí eu passei também a não só ser um documentar um, documentar as festas e os eventos dos outros, mas fazer as minhas próprias festas, meus próprios eventos, porque eu via ali um nicho para faturar, eu queria também ganhar dinheiro e também queria devolver para aqueles que me convidavam o um ano todo. Então eu comecei a também a fazer eventos grandes, inverno VIP, verão VIP, aquele negócio todo, festa de, festa de aniversários gigantescas, que vinham aviões, da, aviões de, do Rio de Janeiro cheio de artista para minhas festas. Aí o pessoal falava, mas isso aí, aquela futilidade, começava uma história de futilidade, né? Aí eu brincava e falava assim, vem cá, vamos pegar uma perua dessa, uma perua dessa aí que vocês gostam de ver na televisão, essa aqui, tá toda arrumada, vestida. Quanto emprego essa mulher deu até chegar aqui na frente da câmara? Ninguém tem na família um cabeleireiro, ninguém tem na família um garçom, ninguém tem na família uma costureira, ninguém tem na família um cozinheiro, ninguém tem na família um manicure, ninguém tem na família uma pessoa que vende sapato, roupa, ninguém. não tem nada disso, né? isso tudo desce do céu, né? não é nós que fazemos tudo isso. Então quando você dá, quando você dá a luz e mostra aquilo que está acontecendo também, é uma cadeia de coisa que vem junto. Se você souber mostrar isso, agora se você é só focar no, no, na riqueza pela riqueza, é a tristeza só, acho que nem se sustenta, entendeu? Eu não queria ser conhecido como o, o... Como é que fala? Eu não queria que a minha história fosse marcada como o agente dos ricos. O cara que veio aqui para fazer a vida dos ricos ficar mais bonita e mais alegre. A vitrine dos ricos, entendeu? Então eu tinha muita, então, o que eu tentava fazer para poder quebrar isso? Porque mesmo assim, mesmo tendo todo esse cuidado, a gente ainda era muito taxado de... Ah, esse aqui não faz jornalismo de verdade? Ele faz... Ele faz evento, ele faz coisa de rico, sabe? Jornalista é aquele que corre do bandido na rua, aquele que não sei o quê, que também é jornalismo. Tem vários tipos de jornalismo. Tem jornalismo de costumes, tem jornalismo de, de investigativo, tem jornalismo do dia a dia. E eu, por acaso, muito por acaso, fui parar no jornalismo de, de de costumes. Foi nem eu que decidi isso, foi o Celso Matias. Antes da televisão, eu fui procurar emprego na revista do Celso Matias. A revista chamava-se Vida Vitória. Vida Vitória. Eu cheguei lá querendo ser jornalista normal, nem conhecia nenhuma sociedade de festa não. Essa ideia veio depois, quando eu perdi meu emprego lá, no, no, no perdi não, quando terminei a sociedade lá do curso inglês, mas enquanto eu estava no curso de inglês, eu já procurava fazer alguma coisa paralela. Eu buscava fazer revista, a revista era o máximo da época. E esse Celso Batista me olhou e falou assim, é, você é jornalista? Eu falei, sou. Ele falou, não parece. Eu falei, por quê? Não parece, você não tem cara de jornalista. Eu falei, devo ter cara de alguma coisa muito ruim, né? nem, nem, nem quero perguntar. Aí eu falei, ah... Não, não vou te colocar para fazer entrevista com bandido, é, política, não. Você vai ser colunista social. Eu nunca tinha ouvido nenhum termo. Eu falei, é? O que, que é isso? Ah, você vai falar com os empresários, não sei o quê. Aí eu pensei, voltei para casa arrasado. Eu pensei, nossa, deve ser um cara muito fresco, deve ser um cara muito, muito afrescalhado mesmo, para poder, poder ser taxado de cara de colunista social. Eu nem sabia o que era, mas sabia que era uma coisa que tinha, eu também tinha preconceito. Né? Enfim, mas era o que tinha, eu comecei a fazer na vida Vitória. E aquilo ali foi o um embrião de pensar em transportar para a televisão, quando eu fiz o meu projeto para a televisão. Então, resumindo para você, essa história de rico, pobre, de, de, de opulência, também tinha uma, uma, outra vaz, uma, outra, uma outra vazão. Eu procurei mostrar muito turismo. Então, era uma maneira também de, de, de cativar o meu telespectador. Então, quando a, quando a Gazeta fez o seu primeiro programa é, internacional, que foi o Edu Henning em Liverpool. em Liverpool, eu já tinha feito 54 programas fora do Brasil. Então, desculpa, Gazeta, desculpa, desculpa, mas a verdade <risos> tem que ser dita. Então, é, eu, eu consegui fazer o meu espaço sem depender de, sem depender de, 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 de Gazeta, de, de, de ninguém, entendeu? Eu tive uma grande casa, foi a TV Vitória. E quando eu fui trabalhar na, na Gazeta, eu ouvi de um, de um colega jornalista lá o seguinte, você vai ficar aqui no jornal, hein? Porque a TV nós não vamos te dar, você tem cara de TV Vitória.
0: Quando você foi para a Gazeta. É, isso.
1: E eu respondi para Gazeta... Na <risos> época, eu falei assim: pois é, com essa cara que de ter vitória que vocês estão me contratando, né? E fiquei lá e, foi uma, e fiz uma história linda na gazeta. Fizemos um caderno especial maravilhoso e de fato eles nunca me colocaram no ar lá, na gazeta. E eu, quando eu vi que eu não ia entrar no ar na gazeta e eu era um personagem de televisão, eu falei: então já que meu contrato me, me limita só ao jornal, eu vou procurar fazer televisão. E procurei a Rede TV lá em São Paulo, aliás, procurei outras redes e calhou outra a Rede TV. Que me abriu o espaço da Luciana de
0: Mendes e por aí foi a história. É, você, você criou o colonismo eletrônico, né? uhum. o colonismo social eletrônico aqui na, no Estado. Né? Ninguém uhum. fazia isso, você passou a fazer. É, imagino que você tenha muitas histórias, tenha vivido muitas histórias. E você, é, como é que você é, conseguiu se relacionar? O é, Wesley foi mudando ao longo do tempo? Foi. Como que foi essa mudança? Foi. Aquele é Wesley lá do, do curso de inglês, é. eu não,
1: nem eu reconheço ele mais. Nem eu. Primeiro.
0: É, você prefere esse agora
1: ou de antes? De, de agora, mil vezes. Eu, eu, eu lamento no seu de hoje naquela época. Eu teria feito ainda muito mais. Porque naquela época eu tinha tantas limitações, a limitação de igreja, limitação de isso aquilo outro, daquilo outro. Hoje, quando, quando, quando eu, eu, eu soltei as amarras da minha vida todas e, e, e abracei o destino e falei eu sou dono do meu destino, eu sou dono da minha vida e eu vou fazer acontecer, foi muito melhor. Aí eu conheci o verdadeiro Wesley e conheci o verdadeiro Deus. Porque o Deus que eu ouvia antes era um Deus que eu ouvia falar. Que atravessou o outro no deserto, atravessou... Quando eu fui para a rua, é o Deus que me fez atravessar os desertos, que me fez atravessar tudo, que abriu o porto, que abriu o caminho, que me, que, me, que, me, que me levantou do chão quando eu caí. Aí eu conheci Deus de verdade. Não tirando o mérito da igreja. Aprendi muito lá. Mas conhecer Deus eu conheci na prática, na rua. Então, assim, eu passei, eu me considero o melhor cristão depois que eu saio da igreja. E me considero um cidadão muito melhor depois que eu vi o mundo sem
0: preconceito, sem amarras, sem, sem viseira é, Eu imagino que você tenha aprendido muito. Tem alguma lição que você... É, que o, que esse, esse início de colunismo social-eletrônico te passou e que você carrega até hoje? Dessa convivência com, com pessoas é, que estavam que num nível diferente, que já tinham conquistado muita coisa. Sim.
1: Assim, quando você trabalha com com a riqueza. Ou quando você. Tá bom, vamos trazer para o nosso dia a dia aqui. Quando você é amigo do rico, quando você trabalha com a riqueza, quando você frequenta a casa do rico, a, a, a casa de verão dele, a casa de pedra azul dele, você não é ele. Aquilo não te pertence. Não haja como se, como se fosse ele. Não, não inveja as coisas que ele tem. Isso é difícil. É, né? e não, não é. O dia você, quando, você tem que saber entrar e sair. Você tem que tentar entrar, muitas vezes, eu já vi muitos amigos meus, inclusive, se perderem nesse momento de achar que, que aquela mulher, aquela, aquela, aquela senhora que está ali cheia de joia e convidando para aquela festa, é a razão da vida. Ser um, um convite daquele. Não é, pelo amor de Deus. Aquele é um personagem que você usa para trabalhar. Sabe? E você tem que tirar o melhor daquilo ali. Voltar para casa. Sabe o que eu fazia para poder esse exercício acontecer? Parece uma coisa louca, né? Mas eu não deixava nenhuma foto minha dentro de casa. Foto de, minha de trabalho. Eu queria Quando eu entrava em casa, cara, eu tomava um banho, tirava, tirava o terno, tirava a gravata, ficava descalço. Parecia que era uma coisa assim, para poder lembrar que... Quem era um, você, que o seu lugar. O meu lugar, é. Então, se eu alcancei algum sucesso financeiro no meio do caminho, eu alcancei. Mas não foi nem de longe o que esse povo tem, o que eles tiveram. Nem eu nunca quis isso. Eu quis o suficiente para poder viajar muito, andar num carro bom e, e ficar sob um teto agradável. É isso que eu, que eu quis assim, financeiramente da vida. Agora, essa lição eu levo. Não ache que aquilo ali é seu. Não é seu. Dinheiro não é Bluetooth, não. Que você encosta assim perto do outro e a conta do outro vem pra sua. Sabe? Não é, não é assim, não. É, muita tem... gente acha que isso. Aí você vê muita gente com profissão amigo de rico. Já viu <risos> profissão
0: amigo de rico? Tem um monte. São os parceiros de negócio. É, e que,
1: e, e que agora o Instagram tá potencializando demais. Então, a gente postando foto na piscina do outro, na casa, na casa do outro, na casa do outro, e mostrando que é o dono da bola e não é. Isso traz a frustração interna, traz a frustração para os seus, seus pares.
0: Então, e o melhor do mundo é, é, é o que está aqui dentro. É, nesse, nesse período, é, quem foi a personalidade que te marcou? Assim?
1: Américo Boys Pai, sempre.
0: Que era o seu mentor, você já citou Eu ele. Não mas... tem nada igual o Américo Boys, que aconteceu igual o Américo Boys em todo momento. É, mas, assim, das personalidades que foram personagens, seus personagens nos programas que você fez, no programa Wesley Sattler, quem foi que te marcou? E qual é a história que te marcou dessa personalidade? Olha só, a vida é feita de encontros e desencontros. Né? Então, cada encontro
1: desse aí que a gente tem na vida, eu vou até lançar um próximo livro sobre isso, chama, chama Chão de Estrelas, que é o nome de um samba antigo que eu vou pegar emprestado. Eu quero dizer que nesse, nesse caminho de estrelas você vai você vai conhecer e pegando um pouquinho de cada uma. Né? Então, teve muita gente que marcou mas nacionalmente eu diria que a pessoa que mais me marcou foi o Wolf Maia que foi um que virou um grande amigo diretor da Rede Globo frequentou todos os meus eventos, trouxe aquele, aquela miríade de, de estrelas para os meus eventos aqui em Vitória e o Wolf me ensinava a fazer televisão eu assistia televisão com ele na, em casa e ele falava, ó, tá errado, você tá feio aí quando, principalmente quando eu tava na Luciana Gimenez uhum. e ele e eu tava morando em São Paulo então o Wolf às vezes ia lá para casa sentava no sofá e ficava pelo amor de Deus, ó, ela vai te engolir, fulano tá te engolindo, você não tá sabendo pegar a câmera, sua luz, sua luz tá errada, sua voz tá mal modulada, sua roupa tá toda errada. Então, eu que achei que sabia tudo, quando eu cheguei da Luciana Mendes eu tive que zerar tudo e começar tudo de novo.
0: Não deu vontade de voltar, não? Nenhum momento, nenhum assim, momento. Não, 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 na hora
1: que a Luciana, teve um, que eu tive uma implicânciazinha, outra com ela, deu vontade, chegamos até a ter aqueles estresses lá de um com o outro. Mais vontade mesmo, de vontade de voltar, não. Porque eu sabia que eu não tinha, eu não tinha largado vitória. Eu tava sendo, eu tava, pelo contrário. Eu tava sendo um capixaba colocando a bandeirinha ali na lua, ó. Eu era o primeiro de novo. Então, é, isso me, deixou, me me deu muito orgulho. De estar tá ali abrindo caminho, desvendando caminho, sabe? Desvendando novos. Depois vieram outras pessoas, e, enfim. Como, a gente tem que fazer isso, abrir caminho. Eu me considero do. Sabe aquele navio quebra é gelo?
0: Em tudo na minha vida? Vai desbravando. Eu vou,
1: vou indo. Vim atrás, vim um sol pescando. Eu tô
0: feliz, ele já abriu o caminho. Eu não tô estou... Tô... E quando é que você percebeu que tinha esgotado o formato eletrônico? Ok. Essa é uma pergunta
1: muito boa, viu? Eu gosto de responder essa pergunta, porque muita gente não, 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 não tem a coragem de falar o que você falou. Perceber que tinha acabado é. uma fase. As pessoas têm vergonha de, achar, de, 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 de encerrar ciclos. E ciclos se encerram, viu? E quando a gente não encerra o um ciclo, eles encerram com a gente. É muito pior. Então, quando eu estava no, 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 no Colorismo Eletrônico e as vendas começaram a ser excessivas no meu programa,
0: começou a vender muito,
1: demais. Começou a vender muito e o conteúdo muito vendido. aquilo me Aí volta com a sua primeira pergunta. Aquilo começou a me agredir um pouco. Porque tinha hora que era difícil tirar notícia de uma pauta vendida de qualquer maneira. Ah, sabe, vai inaugurar uma, 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 uma suíte de um suíte do motel, vai lá. O plano pagou, pô, sabe? Nada contra, mas não, não merecia 30 minutos naquele naquele de hotel, de, 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 de entrevista.
0: É, assim, só fazendo uma pausa. É, a lógica seria, vamos lá, porque vamos ganhar dinheiro. É isso
1: aí. A mas lógica eu, seria essa. Mas depois essa. de 10 anos no ar, construindo tudo aquilo que você tinha construiu, você começava, você começava também, já tinha mais estofo, você entendeu? Não era mais aquela, aquela, aquele, aquele menino que tinha bobo querendo sobreviver, sabe? Eu queria, eu, eu queria deixar um legado. Aí comecei a ver que se eu entrasse no jogo do, no jogo do, 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 do Topa Tudo por Dinheiro ou do, do Shoptime, eu iria morrer na praia. E aquele negócio de... de, 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 de vou citar o um exemplo desse exemplo, que para mim foi um exemplo fundamental. Um dia um motel inaugurou e me chamaram para fazer a inauguração da, do, do, do motel. Da suíte do motel. Não era nem um motel, da suíte de um motel. Já era um assunto meio assim. Nada contra, mas não era dentro do meu programa ali. Não tinha festa, não tinha nada acontecendo ali dentro. Aham. Uhum. Mas eu tinha que ir porque foi vendido. Como é que você dá 30 minutos para aquele assunto, gente? Ele é um assunto de 2 minutos, 1 um minuto no máximo. 30 minutos ali dentro. Aí você tem que entrevistar a mãe do, do, do dono do motel, a irmã, a tia, o cunhado, a cunhada, a decoradora, o, o, o... Aí começa a ficar um negócio muito complicado. E eu comecei a sentir que era aquilo ali ou, ou, ou não ia ter mais. Porque o dinheiro estava entrando e era tão bom que eu, a máquina estava muito azeitada para poder parar. Ela estava andando muito, com muita força. Uhum. Aí eu falei, vou parar, vou parar hoje esse programa, hoje em sentido figurativo, eu não podia parar não. hoje, mas eu falei, vou parar aí tá? começou a desacelerar, né? não, aí eu comecei a imaginar como que eu sobreviveria Sim, aqui. Vender, se eu parasse o programa, aí eu imaginei ah, eu já tenho um lote aqui, um lote ali um apartamento ali, outro apartamento lá, eu posso vender isso posso vender aquilo, vou lançar um livro novo que vai me garantir um ano de sobrevivência e meus livros também eu não, eu não eu sempre ganhei dinheiro com eles, por quê? dinheiro, não, dinheirinho, né? porque eu não, eu não vendia ali, eu não, eu, não, eu não vivia da venda do livro. Eu já, os livros já saíam patrocinados. Então, dentro daquele livro ali, as últimas páginas eram encartes de, de patrocinadores. Então, aquilo ali já pagava, já pagava o livro e né? não sobrava para eu poder viver aquele, aquele período. Então, eu fiz todas essas contas e falei, vou parar no Gol 1000. Na hora que o programa fizer 10 anos, eu vou entregar o programa de volta para a TV Vitória. Isso eu comecei a pensar antes disso. Né? E quando chegou a hora, eu sozinho pensando nisso, sem ninguém saber, eu chamei o Adriano, que trabalha comigo, Falei, Adriano, vamos entregar o programa. E o Adriano, aquela frieza habitual dele, falou assim, ok, o que faremos? Falei, depois a gente pensa, mas vou entregar o programa, prepara. Liga para todos os patrocinadores e avisa que vai sair, não sei o que, não sei o que, porque hoje eu vou conversar com o Américo Filho e vou entregar o programa de volta a TV. E assim fiz.
0: Como é que foi? Foi o fim do mundo?
1: Foi. Você é louco, você é maluco, vai entregar um trono dourado da TV da TV Capixaba. Pra, pra, nem sucessor você fez. Nada, você, vai, você não vai ser ninguém. Ele não falou isso, mas o... O geral era, era isso. Tanto não falou que ele até fez o prefácio do meu livro, já sabendo que eu não estava na TV. Foi muito elegante. Américo Boas, filho. O pai já tinha morrido. Mas assim, mas o mercado falou isso, digamos assim. Eu já era. Então foi a primeira vez que eu ouvi o meu apocalipse. Wesley, já era. E eu, Você ouviu isso, literalmente? Ou eu ouço até hoje. Então, eu vi isso e foi a primeira lição. Porque até então era só sucesso. Eram 10 anos de curva ascendente. Como é que alguém fala que você já era? Aquilo hum. vai, mexe, mexe com a sua cabeça. E eu falei, ok. Aí voltei às bases. Quais são as bases? Os ensinamentos cristãos. cristãos. Eu, falei assim, eu não nasci para ser famoso. Eu nasci para ser feliz. Se a fama foi embora, eu tenho que manter minha felicidade. Se o dinheiro foi embora, eu tenho que manter minha felicidade. Então eu fiz todo esse exercício. Agora está na hora de provar se eu sou realmente um cidadão maduro para tudo. E eu falei, eu não quero mais ser uma pessoa vendida. Eu não quero mais ser uma pessoa. Todo mundo pode comprar para ter minha voz, para ter minha cara. Eu quero, eu quero mudar isso. Eu quero encerrar aqui no Gol Mil, porque o programa estava com todas as cotas para ser vendida. O que é muito tudo,
0: difícil para televisão.
1: Tudo, sempre foi. E ela estava lá, o programa estava lá, faturando lindamente lá em cima. Eu falei, eu não quero ver a queda desse programa. Se eu continuar aqui, eu vou ver a queda dele, porque isso vai esgotar. Porque também não era só eu não. Já tinha um monte de gente fazendo esse programa, e uns fazendo bem mais barato que eu, uns chegando lá fazendo de graça. Todo mundo querendo virar colonista, colonista social eletrônico. Você lembra? Foi uma febre isso. Então, o negócio estava poluído já. É, foi uma febre, mas é. ao mesmo
0: tempo foi o que o, a conversa que você teve com o Américo Wise que você não fez sucessor. Foi uma febre, mas você não viu nenhum. Você não viu depois de você nenhum nome de relevância uhum. no colonismo eletrônico, eletrônico social por aqui. A gente não viu ninguém te substituir. O programa Wesley acabou na TV, na TV Vitória e acabou, não teve mais outro. Mas essa febre é grande sacada, você não acha? O que, que eu penso? Eu tinha, Tem um
1: momento, Edu, que uma pessoa que, que, que cresceu, so, é, não socialmente, mas vamos dizer assim, na, que cresceu, é, que teve notoriedade na profissão é, de, de apresentador como eu, e tive aquele momento, eu tinha uma só saída, me descolar de rótulos de televisão. Eu não podia ser o Wesley da TV Vitória. Eu tinha, naquela época, eu já tinha construído 10 anos, eu era o Wesley Sattler. A minha marca a sobreviver... Era o Wesley Sattler. essa marca que eu tinha que fazer sobreviver. Não é o Wesley da TV Vitória. Uhum. Então, quando você consegue tirar o da TV Vitória de você e falar, eu estou tô, tô sozinho aqui, mas eu sou o Wesley Sattler, e essa marca tem que fazer as pessoas brilhar os olhinhos e, e, e ainda investir em mim, esse é o um desafio que eu encontrei. Na hora que eu estava ali, pensando,
0: sozinho na ilha. O que, que você ia fazer?
1: O que eu ia fazer? Mas eu já tinha, já tinha me preservado financeiramente. Eu, eu, tinha, eu, eu tinha imaginado ficar assim. um respiro aí. É, um, né? um pezinho de meio que dá para aguentar um ano, pelo menos. Eu falei assim: um ano eu me, eu me resolvo. Entreguei o programa, não fiz alarde nenhum, não deixaram nem eu despedir. Acho que foi um trauma foi tão grande que eu, eu encerrei o programa, tipo assim. Então, até o nosso próximo encontro. Não encerrei falando que eu tinha acabado o programa. E foi um baque quando, quando eu terminei o programa. Ok. Como é, que
0: a, como é que a sociedade reagiu? Como é que aqueles personagens. Acabou, que você... o Wesley acabou, o Wesley mais ninguém. O mercado falava, as agências de publicidade, aqueles que... que... O, Wesley, o Wesley é doido, é maluco, não, não aguentou o rojão. Mas eu te pergunto, não, são, não essas pessoas, ok. Mas e as pessoas com quem você se relacionavam? choravam,
1: tristeza, o telespectador chorava. E agora não vamos ter mais Os seus problema, personagens,
0: né? a gente sabe que teve, tem famílias, famílias inteiras. Famílias
1: inteiras, todos ficaram tristes, todos ficaram muito, muito coisa. E, engraçado que eu esperava que eu ia ter um êxodo, assim. Tipo assim... Ah, a sociedade é falsa. Só dão valor enquanto o cara está jogando luz. Né? Na, hora que, na hora que esse cara sai, ninguém vai mais olhar para ele. Até eu pensava essas coisas. Mas, gente, eu juro para você, eu não encontrei nenhum momento desse, não. Eu encontrei uma turma, um capixaba... Que foi, como eu estive ali documentando, casamento, aniversário, festa, evento de, todo, de famílias inteiras, você vai ficando parte deles também, da vida deles. Então, você vai para um nível mais gostoso, que é o nível do, da convivência. E eu Você fez amizades. Amizade. Então, eu percebi que eu, tava, que eu já era uma marca de uma marca e uma marca... Com um apoio. Aí eu falei, vou montar então alguma coisa minha. Pensei até em comprar uma, uma, uma TV é, experimental e começar. Eu estava pensando o que fazer. A, a Gazeta me procurou. A Gazeta. E falou assim: olha, você saiu da TV Vitória mesmo? Saí. Isso não tem isso, não é blefe? Não. Nós perdemos o L. Dória. que era o que era eu... grande colunista do jornal Gazeta. E a gente fez várias pesquisas aqui só tem um nome que pode substituir o L. Dória hoje em dia. Para o nosso público que é você. Você topa o desafio? Eu falei, Uai, como é que vai ser isso? Eu falei, você pode fazer da sua casa, na Coluna. Você não precisa nem ir lá até na Gazeta fazer, cara. Mais ou menos isso, né? Eu queria ir na Gazeta, mas, mas eu cheguei lá, a redação inteira tinha preconceito comigo. Chegou a falar comigo assim: nós nos custamos livrar do agora vem você. Até isso eu ouvi.
0: Você ouviu isso, Eu ouvi, eu, eu, vi,
1: eu vi eu vi de uma pessoa que está aí hoje mandando na mídia de certa emissora. Falando comigo assim: olha, por mim você não estava aqui. Você está aqui porque o chefe quer você aqui. Do dono da o dono TV por nós da redação você nem pisava aqui eu vi isso no meu primeiro dia de trabalho na Gazeta enfim foi um baque lógico mas também foi uma libertação porque quando eu vi que eu não era bem-vindo lá na redação não não a família Gazeta tá a família Gazeta me tratou muito bem a família Lindenberg uhum. tô
0: falando de de chefe de redação para baixo que é uma família que é uma família é... também muito <risos> é a família não, mas extremamente polida também. A isso. família Lindenberg? É, maravilhoso, é, é maravilhoso. Não, então,
1: vamos deixar bem claro isso. Quando eu estou é. falando da Gazeta, estou falando da, da turma que trabalhava naquela redação, que achava que eu era um, um elemento estranho ali. Então, por achar que eu era um elemento estranho, eu não tinha nem lugar para sentar ali. Então, faz de casa sua coluna e manda. E, tipo assim, torcendo para fazer uma coisa muito errada, para dar errado. E realmente não sabia nada de coluna, sabia só de televisão. Então, eu fiquei sete anos fora do ar. E ninguém lembra disso. 5, 5,5, e meio, nem lembro, entre 5 e 7 eu fiquei fora do ar, fazendo só, só jornal da minha casa. Ninguém, ninguém lembra disso, né? a televisão ficou tão forte.
0: E eu continuei, só que a gazeta... Mas aí tem uma coisa, porque você, você desbravou um caminho e você faturou bem na televisão, né? você teve 10 anos de sucesso, Sim. você ganhou uma grana, você fez uma grana, você se tornou referência, ok, saiu. E a diferença do colonismo eletrônico para o papel, o jornal?
1: Sim, era voltar, era voltar ao fazer o um negócio que eu, que eu, que eu tinha no passado, né?
0: Tudo bem, mas aí quando você fala assim, não, a grana está na televisão, a grana está na imagem, é o que você pensa imediatamente, né? Ah, não. mas ele vai para o jornal para ganhar menos? Não. E aí é isso que é nesse ponto que eu quero chegar. Como não. é que foi? Aparentemente é assim,
1: mas não é não. É. A grana está na vaidade. Onde você puder explorar a vaidade do ser humano, a grana está ali, coladinha, coladinha. A coluna social ela é, um, ela, é ela, ela massageia a vaidade de semana. É, é. Ela massageia a vaidade de semana e ela potencializa o negócio dele também. Então vamos lembrar que atrás da vaidade tem sempre também o um, um poder econômico envolvido. Então, quando você está com a coluna social, você sabe, quando você coloca a foto daquele cara ali dizendo que ele é um, que ele é um maravilhoso portador de café, que quer que você coloca ali? Você está chancelando aquele cara para o. Está legitimando Legitimando o cara, ele, né? inclusive para o gerente de banco dele que dá linha de crédito melhor para ele, que dá tudo isso para ele. Então, esse cara te ama. Tinha dias na Gazeta que eu, que eu, que eu precisava de dois carrinhos de compra para poder acomodar todos os presentes que eu ganhava por dia. Cada notinha que eu colocava lá era, 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 era champanhe, era vinho, era camisa. As era, era pessoas ficavam agradecidas, porque eu estava potencializando elas e o negócio dela. E o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E era uma coisa que irritava muitos colegas de profissão, que não tinham essa que estavam nesse negócio. Então, foi um momento de, 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 muita, de muita... Não teve briga, não teve ruso, mas de, de, de guerra fria. Você sentia no olhar dos a colegas. animosidade. Você animosidade não. no olhar dos colegas. Você sentia isso, tipo assim... Então, para poder justificar aquilo, era como se fosse uma coisa muito ruim, sabe? Tipo assim... Ah, mas também, né? Não faz jornalismo de verdade. Ah, mas também, né? Não é jornalista como nós. Uhum. Sabe? Então, tipo assim... É Vendeu alma de diabo. Essas coisas que você deve imaginar que eles falam. Aí, tudo bem. Eu estava lá fazendo a minha coluna. Só que, chegando, só que eu tinha. Eu sempre fui muito, muito, muito comercial também, muito empresarial. Até a Vitória me ensinou a fazer isso. A, sabe? A trabalhar com uma mão e ganhar com a outra. No, 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 no. Então eu tinha que ser, eu tinha que ganhar dinheiro na Gazeta. E a Gazeta tinha limitações sérias e, e corretíssimas até. Eu tinha um salário. Você não vai ganhar mais nada do que esse salário, seu Wesley Safer. Tá bom? Você não pode fazer nada, nem vender uma notinha, nem um papel aqui nessa coluna. Beleza, entendi isso? Ok. Mas aquilo não era suficiente para mim, aquele salário. Foi nos primeiros meses, mas eu queria ganhar mais. Aí cheguei para a Gazeta e falei o seguinte, e se eu montar um suplemento, um caderno especial, onde eu possa vender anúncios para esse caderno, vender conteúdo para esse caderno, que não é de vocês, é um caderno meu. Eu vou simplesmente encartar ele na Gazeta. Porque ele vai ele vai, ele vai, é, vai, junto com o vai tirar a responsabilidade de vocês tá. de, ter, de ter um jornalista vendendo anúncio, na é uh -huh, verdade? Uh -huh. e, 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 e nos dá a possibilidade de vender anúncio. Feito isso, criou-se o caderno Sociedade. Resumindo muito para você, teve um dia que a Gazeta veio encartada no meu caderno.
0: De tanta gente...
1: De tanto que... anunciante que eu tive. Tanto anunciante. Nesse dia, o Café Lindenberg me chamou para conversar. E eu achei que eu ia ganhar um prêmio de maior vendedor do mundo. E eu, eu recebi o contrário. Acabou o caderno hoje. Por quê? Ah, porque, seu, porque os nossos anunciantes estão migrando para o seu caderno. Quando eles migram para o seu caderno, não tem que te dar 50% deles. Então... Eu tinha uma relação muito louca com, com, com os vídeos de comunicação. Porque quando o sucesso chega, você pode fazer sucesso, contanto que você não tire o quinhão deles. Que você não chega perto deles. Então é você está ameaçando o um negócio. É, então, é, então eu tive que parar. Nessa hora que eu tive que parar, eu falei assim: peraí. Até a Vitória, quando eu estava com, com, com maior rendimento, falaram comigo que eu tinha que criar que outros programas para poder comer um pedacinho do meu. Criou-se Vitória Fashion, Negócio de Sucesso, um monte de outros para poder não ficar tudo na minha mão. Então eu tive que dividir o bolo com meus colegas. Ok. Fair game. Na Gazeta, quando eu faço a melhor venda, eu tenho que parar, porque senão eu estou tirando anúncio do próprio... Eu estou fazendo uma coisa antropofágica, né? no ah. sentimento deles. E eu estou engordando o meu cofrinho e emagrecendo deles. Então eu sou punido a cada vez que eu cresço. Foi as mesmas lições que eu aprendi. Então você eu comecei a ver que eu era punido pelo crescimento. Aí, falei, aí você vê que tem alguma coisa
0: errada com o ambiente que você está, né?
1: Ah, mas ele não é Gazeta, não é Gazeta é, eu acho que é o mundo empresarial mesmo, você uhum. sabe, é uma coisa muito louca. É Aquele negócio, eu gosto muito do meu empregado, mas se ele crescer mais que eu, eu não gosto tanto dele. Isso você vê em todo lugar. Eu gosto muito do meu gerente, mas o meu gerente não pode chegar perto de mim não, que sou diretor não, aí eu já não gosto tanto dele. Então isso é do ser humano, é do ser humano. E eu comecei a aprender essas lições todinhas. E esse dia que eu falei assim, bom, eu não posso ainda pedir, chutar o balde falar, Gazeta, tchau, e Ibeza porque se eu faço isso eu não tinha um plano B E se eu pego e se eu insisto e deixo eles me chutarem aí acaba com a minha carreira vai ser a primeira vez que alguém me chuta fora do trabalho quando chuta fora você parece o quê que você não foi bom o suficiente para se manter naquele cargo e é macular minha imagem de humidas eu falei eu tenho que ser eu tenho que ser rápido eu tenho que ir antes deles com todo carinho na Gazeta porque eu estava na Gazeta podia ser qualquer outra emissora ah. aí nesse nesse momento eu comecei a lembrar da televisão. Falei, mas eu sou da televisão, eu estou fora da televisão. A Gazeta não me coloca no ar por nada. Eles não colocam. A mesma animosidade que eu tinha na, no, no, jornal, no jornal impresso, eu tinha no, no pessoal da turma da TV Gazeta. Eu era um cara não, não pertencia
0: àquele rebanho deles. Eu era um cara que vendia, poxa. Como é que esse cara pode estar na Gazeta? É, principalmente por causa do, da Globo também, que tem um formato, que tinha uma, uma pode fórmula. Pode ser, pode ser tudo isso. Tanto é que é. quando
1: eu fui pedir o um emprego lá, um, um cara, o, o diretor, que hoje é meu amigo, na época, eu nem gostava do que ele falou. Ele falou assim, você tem cara de TV Vitória. E eu fiquei eu falei com ele, claro que eu tenho cara de TV Vitória. Foi por isso que eles me chamaram aqui. Não é verdade? Lembrando só que TV Vitória não é, é uma TV que faz acontecer. Ela não é uma, um engenheiro de obra pronta, né que pega tudo lá de cima e simplesmente repassa. Então, eu tive essa animosidade com eles e que foi resolvida pedir desculpas por ter falado isso e a, e a vida seguiu. Uhum. e Mas eu percebi que no meu momento era, era tenso, era de sobrevivência. Ou eu saía também por cima... Ou eu era limado e, eu, e eu, ia, eu ia... Aí sim, nós íamos ter um problema para resolver. E eu, eu já estava com 40 e tantos anos, 45, eu acho. Era, não ia ser fácil resgatar tudo daquilo. E pior, eu já via o Facebook chegando. Facebook chegando, 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 chegando. E eu falava, gente, daqui a pouco todo mundo vai ser o seu próprio colunista. E o colunista não vai ter mais espaço para ser colunista. Isso aqui vai tirar a graça do colunismo. Porque você vai poder publicar o seu próprio negócio, você vai ter respostas das pessoas que no jornal você não tem, e você vai vai massagear aquele ego, aquela vaidade sua ali, sem precisar de colunista. Aí eu comecei a ver que os ventos estavam soprando para para mídia eletrônica. E esse 1900, em 2010, por aí já estava já estava o Instagram estava engatinhando, mas o Facebook já era uma já estava lastrando, já era uma coisa forte. E Eu falei, eu tenho que sair antes que ou o Facebook me derrube ou a Gazeta me, me, me derruba Por, por motivos de venda Seja lá o que eles acharem que for necessário
0: Aí eu lembrei da televisão Eu lembrei que eu estava longe da televisão Que era a sua casa, onde que você era tinha minha nascido, casa. Né? eu
1: falei, eu tenho que voltar para a televisão Mas voltar onde? Eu já fiz tudo No Espírito Santo Aí eu falei assim Vamos para a Nacional Eu não disse boa noite Brasil ainda <risos> Eu tenho que falar boa noite Brasil, está faltando isso no meu currículo Eu brincava com meus amigos Na hora que eu falar boa noite Brasil, tô realizado ah, rapaz, foram cinco anos, ou quase cinco anos, batendo em todas as portas né, em São Paulo. E nesse meio tempo, o que, é que você na fez? Na gazeta. E vendo o um negócio minguando, vendo o negócio minguando, vendo negócio minguando, sem caderno especial. Aí eu fazia minhas festas, meus eventos, meus inverno VIP. Mas assim,
0: o caderno especial foi um sucesso absoluto, mas né? Mas um
1: sucesso estrondoso, mas era tão sucesso. Você ganhou muita grana com o caderno? Eu acho que. Diz o Adriano que trabalha comigo que foi a época que eu ganhei mais dinheiro. Eu não tenho essa leitura. Porque eu não lembro mais o que eu ganhava, o que eu não ganhava. Era tanta coisa misturada, de festa, evento, verão VIP, inverno VIP, tudo isso era meu, não era de uhum. ninguém. Então essas coisas é, também entravam por aí. Adriano fala que... Adriano trabalha comigo há 26 anos, é o meu braço direito. E ele fala que o seu maior dinheiro foi na cadeira especial da Gazeta. Foi muito dinheiro. Aí, possibilitou uma vida boa naquela época. Aí,
0: estou é, falando para vocês como eu fui parar na TV Nacional. né? Eu fui bater... ah, antes de você falar da ah. TV Nacional, eu queria. Para a gente não perder o fio da meada. Aí você passou a fazer. Você já fazia festas na TV Vitória, Sim. fazia. Que eram festas concorridíssimas. Todo mundo queria ir para um inverno VIP para um, uhum. é, uma festa que você fazia. E você não parou por aí, você tinha as festas temáticas de estação, mas você fazia festas eventuais. E uma coisa que as pessoas é, sabem, porque você realiza muito, é a habilidade que você tem para fazer uma festa e para organizar uma festa. Uhum. De onde nasceu isso? Porque eu sei, assim, você pega o telefone, dá medo, a festa está pronta e tem gente brigando para ter um convite, para ter um ingresso para a festa. De onde veio isso e por que, que isso acontece? Por que que, você acha que é uma habilidade que você tem? É relacionamento? Ah, eu acho, é que, que, eu acho que é a habilidade de observar, saber. Olha só,
1: eu acho que é a natureza do ser humano. Ah, quando você faz uma festa, um evento, um conto social, você está lidando com vaidade, está lidando com, com o sonho, tudo isso. Aí você tem que aprender o seguinte, quando você abre muito a cerca, você populariza demais. Aí você deixa de ser sonho, você deixa de ser desejo. Quando você fecha e estreita o caminho, o que passar por ali se sente mais importante. E você tem, que, você tem que trabalhar nesse negócio difícil. E é difícil. Então, o que você faz? Você faz, começa a fazer um verão VIP, onde, onde é só os eleitos do Wesley são convidados, só os eleitos da, do... Coisa. Você começa a mexer com o psicólogo, né? com das coisas, porque o patrocinador também pensa assim. Ah, eu quero pôr minha marca lá onde só os, é. os tops estão. Então, você tem que trabalhar com, esse, com, esse, com essa percepção. Isso
0: é uma sacada, né?
1: Isso é uma sacada. Isso aí é marketing. Isso não é nada, não não é aí, nada ali de
2: marketing. E
0: entendeu? Obviamente, você teve história de gente que queria ah, é, entrar... Claro, nas suas... e você tinha, que afunilar, história, é... você tinha que afunilar. Quanto você tinha que
1: afunilar. História... Você tinha que afunilar. Quanto você história... tinha que afunilar. Tinha que afunilar. Aí, como é que você afunilar? Você, você não pode... Não, não é acepção de pessoas. Ah, fulano é feio, fulano não entra, é, fulano é pobre, fulano não entra. É. Não tinha nada disso. Pelo contrário. O inverno VIP, o que eu fazia? Ele era muito caro participar, muito caro. As pessoas tinham que comprar um pacote no final de semana nos hotéis que a gente tinha, a gente fechava cinco hotéis, né? Fazendo o VIP, Aroso, Pedra Azul, que tivesse ali. Era muito caro. Mas tinha muitos artistas que vinham e ficavam só sexta-feira ou só o sábado e locavam aqueles quartos para o fim de semana todo. Uhum. Todos aqueles quartos que vagavam, eu não deixava vender. Eu colocava pessoas que não podiam pagar. Você fazia, ah, fazia isso? isso e tem mil pessoas que podem falar isso para você. Eu colocava parceiros, amigos, trabalhadores, do, 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 do meus colegas de profissão, todos participavam. Eu nunca deixei buraco vazio para poder não. Eu sempre, ó, tem um final de semana aqui, ó, que a gal costa entra na quinta e ela sai na sexta, mas o quarto fica preso até domingo. Então, fulano, você tá, que, tá quer vir fazer esse final de semana comigo? Eu tenho a vaga no quarto que era da gal costa vai ah, Quer? Vou, fulano. E a gente fazia essas coisas e era super legal. Ninguém sentia menos, porque ficou no quarto que era aquela coisa besteira que hoje em dia tem tudo é bullying, né? tudo ah, me deu a sobra. Não tinha disso. Tinha um, um sentimento de, de, de compartilhamento mesmo. Tanto que meus colegas todos estão é, aí até hoje comigo. Então, enfim, não só isso, mas outras coisas também. A gente fazia doações, sabe? As peças que eram pagas. Teve uma época nos, que nós construímos, construímos 30 casas. 30 casas num projeto
0: de, 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 de ajudar. 30, 30 carentes. 30?
1: Teve coisas assim. Ah,
0: enfim muita coisa boa também. E tem assim, gente que de... ficou chateada com você porque não foi no inverno VIP? Não vi Teve. VIP? E
1: muitas vezes a gente, a gente, a gente recebia muita muitas gente chateada também porque não ficou no quarto que o outro ficou... Não ficou no... É mesmo? E tinha, besteirada, nada. Você, quando você lida com vaidade, você é. lida com muita coisa ruim também. É. Você não lida só com coisa boa, não. Você lida com muita coisa ruim. A maioria delas também. Então tinha vaidades que eram chatas de, 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 de lidar. Mas aí
0: você tem que ter um jogo de cintura aí para contornar essas coisas. Tem, né? tem que
1: ter jogo de cintura. Mas escolher essa profissão você tem que ter jogo de cintura, né? Tem que, ah, não, espera aí, vamos ver, vamos ver de novo. É. Mas assim, ficar de fora do Iverno VIP é, eu, eu lembro mais assim de, de bobagens, tipo, é, deixa eu ver, é, pessoas que chegavam lá de última hora e queriam um quarto dando carteirada e não tinha, mandava de volta voltar, essas coisas tinha
0: Você já mandou a gente voltar para Já mandei voltar. É mesmo? Já volta, mandei, já, já mandei, mandei não, falei com ele, desculpa, não tem jeito,
1: você é seu, você é bem-vindo para ficar aqui o dia inteiro passando com a gente, agora dormir não pode, não tem como. São essas coisas assim. Ah, eu, eu tive um problema com o meu grande amigo Wolf Maia eu mandei ele embora do Inverno Vip uma vez ele, ó, desce, pega o avião e volta para volta o Rio de Janeiro fez um escândalo lá por uma questão que nem vale a pena contar aqui enfim se apaixonou por alguém lá e a pessoa não deu bola para ele e ele, <risos> ele deu pitina no meio da festa é, na e começou a falar besteira aí eu falei, olha só amanhã você volta para o Rio de Janeiro tá? Ficou com raiva de mim, ficou um ano sem falar comigo, mas depois voltou, pediu desculpa e tudo, e vida que segue.
0: Então, e é Para o nosso consumo interno, que teve gente que já ficou de mal de você assim, ficou sem falar com você, ficou tem, chateado.
1: Tem, mas quando você está lido com muita gente, é, é impossível agradar todo mundo. Né? É impossível. É. E, e você não sabe o que é mais triste. Você ganha, às vezes, inimigos sem fazer nada. Simplesmente porque você passou por aquela pessoa e não reconheceu. Porque também, gente, no universo, eu trabalhava, fazia, eu fazia cobertura de cinco festas por noite, cinco, seis por noite. Eu tinha três equipes na cidade. Então, você imagina que eu vou lembrar daquela pessoa que eu entrevistei? Não vou. É difícil. É difícil, mas sim. ela ficava chateada. Aí falava que eu era metido, que eu não sei o quê. Outro dia, outro dia, agora, 26, 26 anos depois, eu estava na academia de ginástica, malhando aqui, uma senhora chegou para e falou assim, é, você não lembra de mim não, mas meu marido já te deu muito dinheiro. Ela falou assim, na minha cara, perto de todo mundo. Aí eu virei, falei assim, e ela falou magoada, sabe? Uhum. passa perto de mim não me cumprimenta, você passa perto de mim e não me cumprimenta. Mas meu marido já te deu muito dinheiro. Eu falei, gente, se ela falou isso na minha cara, o que ela deve falar nas costas, né? Aí eu falei assim, vem cá, conta quando então é seu marido do meu dinheiro para eu, eu, eu poder pedir desculpa, para eu poder não ser tão injusto? Ah, meu marido era, era dono da empresa tal, que toda a caps ele patrocinava o seu programa.
2: Oh,
1: a Capes foi uma vez por ano e, e as pessoas pagavam uma chão quantia, que seria o equivalente hoje a R$ 1.500,00, até logo a marquinha dela lá na... Uhum. Na, na, na coisa E a pessoa acha que ela me deu o dinheiro eu tava lá entrevistando, falando bem do negócio dela Mas na cabeça dela ela me deu o dinheiro você tá entendendo? E, e ela devia estar no evento lá né, quando eu, E eu não a reconheci Então você vai ganhando esse tipo de, de, de animosidade Também sabe uhum. Tem muitos colegas de profissão que para poder não, não Para poder justificar O não sucesso deles O insucesso deles Eles têm raiva do seu sucesso Eu também já ouvi muito disso ah, o Wesley faz sucesso, porque também, né? Só tem, é só amigo de rico. Fulano banca ele, Ciclano banca. Tantas então, coisas eu já ouvi demais. Sabe? Então, assim. Isso não te magoa, não? Claro que magoa. Você fica chateado. Principalmente de colegas, de amigos. Mas. Vamos fazer o quê?
0: Vamos, vamos né? Segue a vida. Segue, Segue a vida. vida e vamos chegar em
1: São Segue Paulo. Segue a vida, é. Aí. Aí vai. Então, assim. Chega, você quer chegar em São Paulo? Daqui a pouco vai ficar
0: duas horas de conversa. Não, vai. mas não tem tempo, não. Você vai o tempo que você quiser.
1: Luciana de Mendes Aí, depois de muito bater nas portas das televisões, cinco anos, cinco anos ou praticamente isso, eu, eu me perco um pouco com data, assim, mas eu acho que era mais ou menos isso. Aí, uh, eu lembro que era muito tempo, bati muita porta lá. Gente, o Magno Malta já me levou, Magno Malta me abraçou um dia, falou, eu vou te ajudar a entrar em rede nacional, você merece. O Magno Malta me pegou pelo braço, me colocou na frente do Edir Macedo. Falou, Edir Macedo, põe esse cara na Recopia, esse cara é muito bom. E o Edir Macedo, não, vamos conversar, vamos ver, e nunca nada aconteceu. Então, tudo acontecia para poder chegar nacional. Mas nada rolava, cara. Nada rolava. Eu entregava meu CDzinho lá. Começou com a fita, depois CD. Né? Ninguém via, ninguém dava bola para mim. Mesmo meus amigos, o e
0: Maia, todo mundo. O
1: Wolff queria que eu, que eu fosse ator de novela. Então ele me colocou no na, 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 Facebook. Ele...
0: Queria, você queria atuar? Eu lembro lá no eu, começo. Eu achei que eu ia ser, ser artista. artista.
1: Rapaz, Mas quando o Wolf me chamou, eu já tinha certeza que eu não queria ser. Mas mesmo assim eu fiz o curso de artista que ele me que ele me deu lá na escola dele em São Paulo. Eu fiz lá seis meses de intensivo para poder fazer uma novela. A novela era... Senhora do Destino, nem sei que novela que era aquela. Eu ia entrar como dono de uma loja onde a Cristiane Torloni comprava. Então não era... Ah, sei lá. Fina estampa. Fina estampa. É o nome da, loja, da, 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 novela. da novela. E eu fiz esse trabalho todo. Rapaz, eu detestei. Eu falei, eu não sou ator. Ainda bem que Deus me, me transformou um mãe ator.
0: Mas aí você chegou a atuar na novela? Não,
1: eu não quis nem saber. No final do curso, eu falei, vou, obrigado, obrigado, mas não é minha praia. Eu fiz o curso e falei, não é minha praia. Eu trabalho com... Eu não sei trabalhar escondido no personagem de alguém. Entendeu? Eu não sei, não consigo decorar texto e ficar... meu texto é tudo muito espontâneo, meu. Eu gosto de tirar, eu conversar, eu não sei fazer personagem. Nossa, quando eu tinha aqueles, aqueles exercícios de... Agora... Se joga no chão e se imagina uma minhoca atormentada porque o fazendeiro da tá pisando em cima da sua cabeça. Nossa, eu tinha pavor daquilo. É. Agora, é a... olha para ela e seduz ela com um olhar. Seduz Nossa Senhora, vou até ser correndo aquelas aulas. Então, eu cheguei à com ela na minha praia, agradeci ao vô, fui artista, não fui. Aí, infeliz feliz da vida já, né? agradecer a Deus que eu não peguei esse caminho. Ah, mas aí ele me indicou pessoas também da Globo para procurar. Todo mundo procurou. Gente, fiz de tudo, nada deu certo. Um belo dia, resumindo minha história para você, eu descobri o que estava errado, eu, no, meu, no, meu, no meu ponto de vista. Eu estava apresentando um trabalho para eles, que só tinha personagens que eles não conheciam. Então, o que que chegava, o que que adiantava chegar para Globo, lá com a imagem da Marília cosa do Tassílio cosa Ninguém sabia quem era lá. No, no, no. Eu lembro não que uma assim, vez um homem não. falou assim comigo, você faz festa para velhinha arrumadinha? Velhinhas arrumadinhas. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, eu tenho que mudar esse negócio logo. Aí, eu resolvi fazer um piloto. Gravei o Wolf mais novamente, entrou em campo... Me cedeu um monte de artista. Eu gravei um piloto em São Paulo, entrevistando vários artistas, inclusive a Monica Fradik, cortando o cabelo. Ela estava ela sendo de Paquita para... Patriz. Ela estreia a minissérie cinquentinha. E aquele era o momento que o corte do cabelo dela, que era a marca das Paquitas, ia ser a transição para uma outra vida dela. E eu estava ali com a câmera ligada na frente dela. Só eu. Ele me deu essa, essa exclusiva. Eu gravei meu piloto todinho em cima disso. E comecei a mostrar esse piloto para as televisões. Um belo dia... Rede RedeTV. <risos> Estou olhando para o meu amigo. Daqui que já ouviu essa história tantas vezes, né, Jesus? Mas uh, vamos lá. Mais, 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 mais uma história só, porque ontem eu contei, contei essa história para um amigo meu aqui no restaurante. É... Um amigo meu chamado Cícero, que é assessor de imprensa, estava na casa dele em São Paulo, me mostrou um cartão de uma mulher que seria a manda-chuva da RedeTV. Uhum. Eu liguei para ela falando que era amigo dele ela me recebeu na TV, mandou um motorista me buscar. Na hora que eu entrei na sala para mostrar o um meu trabalho para ela, ela vira para mim e fala assim, cadê o Cícero? Eu falei... Ué, o Cícero, eu não sei, tem tá casa? Não. O Cícero marcou reunião comigo, não você. Eu falei, não, eu marquei a reunião com você porque o Cícero me indicou a você. Ela olhou para mim e falou assim, a manda a chama de gente você me enganou, você usou o Cícero para chegar até mim, Nossa. você pode sair, se você não sair, eu chamo, eu chamo o Cícero. saiu. E eu fiquei sozinho naquela sala pensando, o que, é que eu vou fazer da minha vida agora? Mas ele voltou o velho Wesley Aventureiro, eu já estava com 45 anos. Longe estava o um menino que subia nas árvores. Falei, daqui eu não sai pode chamar a polícia. Ah, mas a mulher ela já tinha saído. Falei isso pra mim mesmo. Daqui eu não sai chama a polícia, chama todo mundo. Aí veio a, a, secretária. a secretária. e Ela falou, tem que sair. Eu falei, não saio não. Ela falou, ah, mas você desculpa, eu, passe, eu não sei se eu passei o recado. Eu falei, você também então vai me ajudar a resolver isso. Senão eu vou, vou ficar aqui, você pode chamar a polícia e nós vamos fazer aquele banzé. Ai, moço, não faz isso. Eu falo, nove minutos que eu peço de você. Ela falou, como assim? Eu falei, assiste isso aqui que eu trouxe, assiste e fala pra ela que é bom. Foi a pior ideia que me ocorreu. Aí é, a moça toda tremendo lá, nós conseguimos colocar o negócio no CD, ela assistiu, mas ela viu a Monique Alfredica ela falou, ah, ela vai cortar o cabelo? Eu falei, vai. Ela falou, dá o um pausa aí. Eu acho que eu consigo trazer agora a mulher de volta. A Mônica. Aí ela vai e traz a Mônica. A mulher do Vinte veste prada, sabe, lorona grande. O que a senhora está fazendo aqui até agora, hein?
2: Ah,
1: a minha secretária, quem eu confio, quem nela eu confio. Ela falou isso pra mim e disse que eu devo assistir alguma coisa que o senhor trouxe. É verdade? Eu falei: "É, quanto tempo?" Eu falei: nove minutos". Ela: "Nem mais um minuto". Eu falei: "OK". Desse jeito, hein? Dei o play. Ela começou a assistir. Ela falou assim: "Quem é editou?" Eu falei: "Eu". Muito bom. quem senhorizou? Eu Falei: "Eu". Tá bom. Você apresenta também muito bem. Obrigado. ela falou assim: "Esse é o Wolf Maia?" Falei: "É. Você conhece ele de onde?" Ele é "Meu amigo Bem relacionado você, né? Falei, sou, muito. Ela falou assim: E essa é a Monique Eufradic? Ela vai fazer o quê? Cortar o cabelo? Eu falei: vai cortar o cabelo. Não vai. Aí ela entrou na história. Eu falei, vai. Mulher com cabelo é uma relação de... é, estranha. É impressionante, né? é impressionante. É impressionante. É Não ela via a tesoura fazer craque, craque, e a Monique pingando, chorando, e chorando aquele olhinho cheio de lágrimas. Ela, como você conseguiu isso, rapaz? Isso aqui é um, isso aqui nem a TV Fama tem. Rede TV no auge da Rede TV naquela época.
0: Era meu um amigo não, na TV. É.
1: É, era a RedeTV, era a televisão do momento. Ela nem, nem nós da, 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 da TV Fama conseguimos isso. Eu falei, eu consegui, porque eu sou bem relacionado. Falei com ela. Ela falou assim: você é danadinho, hein? Eu sou. Aí ela falou assim: pode parar. Aí ela falou assim: olha, você me enganou, você não fez o certo. Mas eu gostei muito de você. Ela falou assim: você vai trabalhar na TV comigo. Aí eu falei assim: você tá falando sério? Ela falou: tô. Aí ela falou assim: eu vou te ligar. Eu voltei tão feliz pra casa para mim isso ser reconhecido pela cabeça de rede foi a melhor coisa do mundo eu já podia morrer ali de felicidade então eu voltei, mas depois começou a ansiedade o telefone não tocava, não tocava, não tocava, não tocava. um mês, dois, nada você tava na Gazeta ainda? estava na Gazeta ainda e eu comecei a buscar o meu caminho na Gazeta sair antes deles me darem o chute uhum. porque eu sabia que o chute é, era que você já tava eu sabia que o chute era certo e seria o primeiro chute da minha vida até então eu tinha sido invictos <risos> aí meu filho eu falei assim então quando ela me chutar já estou lá do na, lado nacional e dito e feito na hora que eu entrei na Rede TV o café falou assim ó um ou outro ah, então obrigado hein? obrigado e vamos para Rede TV e foi assim aí é, entrei na Rede TV fiz o programa Luciana Gimenez vou resumir também que pode isso, isso merece um outro dia de entrevista só o assunto Luciana Gimenez merece aqui várias <risos> conversas com vocês mas o sucesso foi tão grande foi tão grande que a Luciana teve eu passei de, de, de repórter para apresentador e depois de co-apresentador. Eu fiquei todas as quartas-feiras no palco ao vivo com ela durante duas horas, durante três anos e meio, tendo pico de sete pontos de bope para um programa que dava dois, que dava 1,8. Um 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 só terminou no dia que teve a briga dos sócios lá e eles diminuíram todo o investimento do programa da Luciana. Ela perdeu todos os dias da semana para ter um dia só, aí não cabia mais nada. Eu tive que voltar para casa no começo da fila.
0: Mas aí, como é que foi? Qual é a diferença? Do programa local, onde você conhecia todo mundo, onde você dominava o que você estava fazendo, para ir para um programa numa emissora nova, relativamente nova, para um, um formato novo. O programa da Luciana Gimenez era um formato diferente. Você tinha lá a EB, que inclusive ela citou muitas vezes, a Luciana Gimenez citou Eu muitas vezes que queria a ser.
1: É. A foi parada na Rede TV. O último evento é, da Apple foi na
0: Rede TV. É, mas assim, hum. é, qual é a diferença? O que, que mudou? É, mudou tudo. Primeiro que você. Vai você teve que reaprender a fazer? Claro.
1: E outra coisa, não pensem que a Luciana Menezes é aquela boba que as pessoas costumam falar. Ela é inteligentíssima. Ela lida com a câmera de uma maneira que dá uma aula para você. A Luciana Menezes entende que é a modulação de, áudio, de, 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 modulação de voz, ela entende, ela entende a, a, a precisão de só um olhar, de só um leve maneiro com a cabeça, de três pa passos no palco, para onde você vai, para que câmera que você vai. Eu não sabia nada disso. Eu trabalhava com externa gravado. Quando eu fui para um programa de auditório, ao vivo, aí eu, é fui ah, aí eu fui aprender que era televisão, meu amigo. Aí eu fui aprender que era televisão. Aquele exército de gente trabalhando, aquele monte de coisa acontecendo, e você tendo que, aquele bope ali sendo contado minuto a minuto, você tendo que trocar matéria de uma hora para outra para poder subir o ibope. É, foi uma loucura. E a Luciana trabalha com ponto no ouvido ali ó, o tempo inteiro que você nem, nem, nem sonha que ela está falando de, de, do que ela está ouvindo. Eu não, eu não saberia trabalhar com aquele ponto no ouvido. As poucas vezes que eu pus o ponto no ouvido foi horrível. É horrível. E ela trabalha com aquilo com a tranquilidade, com a precisão. Você pode ver, a, a nossa amiga Galisteu não dá certo em nenhum programa de televisão que ela faz. Vamos ver se dá agora na, 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 na Fazenda, mas, mas é. nenhum, nenhum dá até hoje. Faustão também irritava muitas pessoas, porque ambos têm um problema igual. Não entendem que televisão é televisão, palco é palco. Quando você está no programa de auditório, você está fazendo televisão, você não está fazendo teatro. Quando a, a, a galisteu entra e fala, alô, plateia show, e abre aquele sorrisão desse tamanho, faz aqueles gestos larguíssimos, põe aquela entonação muito alta. Fere o microfone de lapela, que é super sensível, fere a câmera super HD, que só um gestinho basta, e isso vai, e fere você que está assistindo, você se sente irritado. Você fala, o Faustão me irrita, você não sabe explicar por quê. A galisteu me irrita, você não sabe explicar por quê. Agora a telefone com o microfonezinho aqui, ó, super sensível na lapela. E, o, e a câmera, de câmera, ela fala assim, ah, abafa, o Brasil inteiro já viu, o Brasil inteiro já viu, ela falar ah, abafa, ela sabe o usar. E é isso que faz a diferença da Luciana, que eu acho que eu aprendi muito com ela, a maneira de lidar com a técnica, com o maquinário, com a câmera, com, a, com o microfone, com, com, com tudo isso.
0: Ela faz trabalhar com ela? Ah,
1: bom, enquanto pessoa, tem dificuldades, porque ela é uma escorpiana que tem as garras afiadas, né? Então não vem pro meu espaço não que eu te pego. Então nós já tivemos duelo de titãs ali no palco. É. <risos> já tivemos mais, três a quatro. Algum te marcou mais? Algum marcou tanto que eu falei, vou parar e fui, agora fui no, fui no camarim dela e falei, oh, não, nossa, a gente para de brigar, eu oh, oh, tô voltando para o Espírito Santo.
2: Uhum.
1: E ela falou, vamos, vamos fazer o contrário, vamos brigar, de, vamos brigar de mentirinha agora. Então, no palco, vamos levar essa briguinha para o palco. E nós começamos a brincar de brigar no palco. Uhum. E viramos super amigos, eu fui a pessoa que foi convidada para o aniversário dela, o réveillon dela em Miami, e a gente... Criou a amizade que dura até hoje. Mas, assim,
0: é, teve de tudo. Teve altos e baixos. E hoje? E o Wesley hoje? Ah,
1: sim. Vamos falar do apocalipse? Vamos lá. Aí, quando eu estava saindo da TV Vitória pra Gazeta, eu lembro que um diretor meu da TV Vitória falou assim, o Wesley, acabou. Ele virou ó, um pedacinho de... Um 3x4 no jornal. Tinha minha fotinha, né? É, Aquele a, cara a que vivia é? todo dia na televisão aparecendo lindamente. Olha o que ele virou. O Wesley, acabou. Acabei nada, foi a época que eu mais faturei na minha vida. A minha, da Gazeta. Da Gazeta, eu fiz uma história linda para o colunista da Gazeta, eu fui o último colunista social da Gazeta de Peso a fechar aquele jornal. Depois de mim não teve ninguém. É ou não é? É,
0: é verdade. É verdade.
1: o é eu, eu peguei o momento final do L e fechei aquele, aquela, aquela, aquela era. Então eu fechei a era do Colonismo Social, social. social. Eletrônico, que eu mesmo inventei? E, e, do, do, e do, tradicional do, do tradicional que o Hélio fez muito bem antes de mim. É. Então, eu afunelei os dois ali e ali acabou. E o Hélio foram
0: 40 anos. 40, e tantos gente, anos. 40 e tantos anos. E eu
1: fui estagiário dele, né? Engraçado isso, né? E, e é meu amigo até hoje. Então a gente ali acabou comigo. Eu era personagem que estava ali naquela hora, acabou. Então, o que aconteceu? Naquele dia falaram: acabou o Wesley. E, eu, e muita gente achou que eu tinha acabado. Mas quando viram o sucesso da, da, dos cadernos especiais, não sei o quê esqueceram esse papo num minuto. O Wesley é o cara. Aí quando o Wesley fala assim. Sai da Gazeta e vou para RedeTV, e agora acabou. Vai fazer barraco lá no Luciano Jiménez. Vai ser repórter de Luciana Gimenez. De Você quer coisa mais baixa que isso? Ouvi disso pra caramba. Largou a vitória. Ninguém mais quer saber dele. E tudo isso eu vi. Até o dia que começo, eu comecei a entrar no palco como co-apresentador da Luciana, Quando que meu salário dobrou, triplicou, sei lá quanto, que era de, sei lá, de, de 8, de 6, passou para 26... Eu fui virar apresentador junto com ela no palco. Aí virou. Aí o Wesley é o tal, olha lá. Tá lá com a Luciana, olha lá que orgulho do Capixaba. Né? É. Aí não tinha mais apocalipse do Wesley. Aí quando a gente teve, coisa. E o Wesley é obrigado a voltar para vitória? Obrigado. Porque eu tive que voltar para vitória para poder me sobreviver. Não tinha questão de ficar ali esperando ver o que acontecia As televisões já estavam caindo, todas. A internet já estava desmoronando as televisões. É. Eu não tinha que ficar num no, 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 no cenário de guerra, ou de, de, de pré-guerra. Eu tinha que voltar para onde eu tinha um porto seguro, que é a Vitória. Eu sabia que aqui eu tinha, eu tinha quem me valorizasse profissionalmente, para me manter aqui você já no padrão de vida que eu tinha construído. Eu já não tava mais no padrão de vida que qualquer dinheirinho serve. Entendeu? Eu tava falando de vida caro. Eu sabia que eu era caro. E agora? Como é, que, como é que faz? E foi o momento mais difícil da minha vida. Foi o momento que eu tive que voltar para casa e eu vi aqui. Voltou porque não deu certo lá, não? É. <risos> não deu certo? Voltou? Eu falei, pô... Três anos de sucesso, não foi bom? Não, se fosse bom, estava lá, estava né? no lugar do, do Rodrigo Faro, estava no lugar do CQI. Seu obrigado eu vi tudo isso. E pior, você chega aqui, aquelas emissoras grandes, Gazeta, eu não me queria mais, eu já tinha queimado o filme com ela. Né? Falei, saiu, então não ia me chamar para nada mais. Então a Vitória me chamou, mas eu achei que o, o salário não era legal, não aceitei.
0: A realidade passou a ser diferente. Passou né? diferente. Aí, esse movimento de desmoronamento das TVs, TVs, isso pegou Aí também... Quem a me chamou para trabalhar? Rui Baromeu,
1: e que estava começando a Record News. E, por incrível que pareça, foi um dos melhores contratos da minha vida. O Rui Baromeu foi... Eu estava até comentando com o com Jesus aqui. O Rui Baromeu foi um cara que me pagou o, o meu, todo o meu rendimento de um ano num cheque só. Ele quer trabalhar comigo? Quero. Qual a sua condição? Eu falei, todo, todo, todo o dinheiro do ano, de uma vez só. E ele pagou. E eu fui lindamente trabalhar com ele e ajudei ele a montar mas por que, que você pediu dinheiro
0: <risos> todo todo do ano assim
1: porque eu não estava certo da, 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 do sucesso da, do empreendimento não sabia se ele dar certo se não ia, se eu ia ficar se eu ia ficar lá eu não podia me dar o luxo de
0: não ter de, de desnobar bater a TV vitória
1: uhum. desnobar não nem nem a palavra certa de não aceitar o convite da TV vitória para aceitar algo incerto então foi única coisa que eu falei se fosse se esse negócio for bom ele me paga de uma vez Lembrando... foi um teste que eu fiz com ele tipo assim Entendi. E ele, 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 ele foi, foi junto, correto. pagou e viu. E é meu grande amigo até hoje, e lamentou o dia que eu saí. Nós fizemos um trabalho lindo lá, lindo, lindo na TV da Record News.
0: É, é bom lembrar que a, a Record News estava sob a tutela da TV Vitória, né? E aí teve uma divisão na concessão. O, o Rui Baragoso Ruban... ficou, com a, ficou com a Record News. E viraram News. concorrentes,
1: né? Engraçado. É, exatamente,
0: exatamente. Mas enfim,
1: mas quando eu estava nesse processo, aí as pessoas avaliam que a Record News era pequenininha e que eu saí do Nacional, do Ápice, pro pior. Era essa avaliação que eles faziam. Então eu já era mesmo. Já estava consagrado, eu já era do Wesley. Agora já era, velho. Agora acabou. Acabou, acabou as festas, acabou o inverno VIP, acabou a Luciana Gimenez... Você chegou
0: a pensar isso alguma vez? Claro! Você, você chegou a considerar você isso. Você fica intoxicado com isso.
1: Eu é. vi colegas de profissão de Capim falar assim: ai, amigo, sabe? Você está precisando de alguma coisa? Você está bem? Eu ouvia isso. Eu ouvi uma falar assim: ai, amigo, dizem que eu herdei agora o seu público. Não sei o quê. Eu vi essas coisas. E o que você pensava quando vi você isso? No começo, eu, falei, eu, achei, eu achei que estava voltando para casa o povo me recebeu como um herói de guerra, que foi lá, vencer, venceu e voltou. Mas não foi. Eu fui recebido friamente. Tipo assim, abandonou a gente, agora voltou? Porque deu errado lá? Foi essa maneira geral. Isso me impregnou também na cabeça. Eu fiquei pensando, gente, será que eu já era? Aí eu já estava com 47 anos. Né? Falei, será que eu já era? 47, não, 48? Será que eu já era, mesmo que eu fiquei velho, que tudo que eu fiz de bom já acabou, que tudo. O que que eu. Aí foi um momento de, 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 de crucial nessa, na minha vida, nesse dia. Nesses dias, foram vários dias. E paralelo a isso, eu tive um problema pessoal muito grande. Eu tomei o maior tombo da minha vida o maior tombo financeiro que podia tomar na vida também. Numa carnetada só, eu perdi acho que cinco imóveis.
0: O que que aconteceu?
1: Eu comprei imóveis, eu vendi um grande imóvel, comprei cinco numa construtora que decretou falência. E foi um baque, foi nesse mesmo momento. Meu Deus do céu, cara, eu voltei para o começo da fila, aquele dia que eu não tinha nada, que eu não era nada. Que... Eu voltei para tudo no começo da fila, cara. E foi aquele, aquele sentimento de, de muita revolta interna com Deus. Com tudo comigo, me achando um, um fracassado, vindo as pessoas falar que eu estava que eu, que eu fracassando, sabe? Tem que aceitar que aquilo era um fracasso, de fato.
0: Você aceitou? Não.
1: Essa é essa a grande pergunta sua para esse momento. Se eu aceito o que as pessoas estavam dizendo, eu virava aquilo em dois segundos. Sabe? Mas eu tinha que dentro de mim, aquele cara lá de trás.
0: E eu falei assim... O aventureiro.
1: Minha mãe não soube que eu passava, rapaz. Nem minha mãe soube. Eu, fiquei, eu coloquei a cara melhor que eu tinha. Um dia que eu estava mais triste, um dia que eu me arrumava mais para sair para buscar patrocínio na rua, para poder inventar alguma coisa nova. E fui fazendo, inventei uma festa, um evento, inventei personalidades, trazer as personalidades que eu conheci lá no, em São Paulo para fazer festas belas em Vitória. Aí eu trouxe a Várquia Ore, não sei quem, não sei quem, não sei quem, fiz eventos aqui. Fui, fui, fui ganhando meu público de volta, trazendo ele de volta, trazendo ele de volta. E a, e a TV Vitória me chamou de volta, eu assumi um negócio de sucesso. E consegui dar o último respiro para o programa, que era um programa que né, você conhece bem, que é. teve, a sua, teve seu auge, o seu auge, o seu, o seu meio termo e o seu fim. Mas o, o negócio certo teve o um fim por quê? Porque não se justificava mais no ar. A internet já estava ensinando a fazer negócios no Google e sei onde for. Ninguém precisava esperar a hora tal do programa para saber como fazer um bom negócio. Só você colocar lá no Google quero vender minha casa para americano. Pronto. Não precisa mais, entendeu? Uhum. Então não se justificava aqueles tipo de programa no ar. Então, a internet eu tinha, a internet contra mim, eu tinha a opinião pública enviesada contra mim, e eu tinha meus colegas de profissão me, 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 se regozijando no meu fracasso, o que para eles era um fracasso, e quase me convenceram que eu era um fracassado, nesse momento. Aí, nesse meio, nesse, nesse meio tempo vem, vem as, as dádivas, né? Eu me, eu me fechei em casa, fiquei muito triste, com tudo em todas as batalhas que eu estava enfrentando, Comecei a perguntar a Deus, sabe, o que estava acontecendo? Rapaz, Deus está me falando de tal maneira. Falei que eu conheço Deus agora muito mais que antes. E eu fui vendo a história de Jó, da Bíblia, que perdeu tudo. A história de, a, a história de, 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 de Jonas, que queria ir para um lugar, como eu queria ir para São Paulo, e Deus fez uma baleia, engoliu ele e levou ele para outro lugar onde ele não queria ir. Eu fui vendo aquele que tem um monte de personagem bíblico na minha cabeça e falei, peraí. Tô me achando aqui, tô me achando ali, tô me achando aqui, tô me vendo aqui, tô me vendo ali, e comecei a criar um livro, uma história que de um personagem que foi perdendo tudo numa espiral negativa. E quando ele chegava lá no final, ele tinha que ter, achar soluções para transformar essa rotação da espiral e ele voltar para cima. E eu escrevi um livro que eu considero minha obra-prima, que é o, o A Espiral, é um livro que eu conta a história desses personagens bíblicos. Todo dia sem você ter ideia que está lendo a Bíblia. E fui me colocando naquelas situações também, colocando os sentimentos que eu tive quando eu vi tudo aquilo acontecendo. E não eu estava enfrentando uma espiral negativa. Eu entendi naquele momento que a vida ela tem espirais negativas. Você vai enfrentar, você, eu, ele, todo mundo vai enfrentar. Pode ser a morte de uma pessoa, pode ser uma, uma, uma saúde ruim, pode ser falta de dinheiro, pode ser falta de desemprego, pode ser uma tristeza, uma depressão. Você vai encontrar várias espirais na sua vida. Você não vai encontrar só mar de brigadeiro. Não é o céu de brigadeiro. Você não vai encontrar só de brigadeiro. E quando você encontra a espiral, o que você vai fazer? vai chorar e vai lá no fundo e fala... Ah, eu tenho que você tem que fazer o quê? Você o tem, fundo. tem que achar o caminho e falar assim, como é que volta lá pra cima? É e o que eu fiz de errado pra chegar aqui embaixo que eu não posso melhorar? Aí você vai buscando essas coisas. E eu achei, cara, a solução pra minha vida. Naquele momento. Sabe? E eu, eu consegui ensinar isso no livro. É a percepção. Quando você abre o seu ouvido, perceber o outro, você consegue servir. E quando você consegue servir, você consegue agradar. Você consegue suprir. E quando você consegue suprir, você tem demanda. Eu, então você tem que observar você tem que, você tem que observar e eu passei para observar eu falei falei, peraí, vamos parar estou nesse lugar que é maravilhoso eu estou reclamando que estou aqui e aqui, aqui eu sou muito mais necessário que em São Paulo eu estava vindo lá para São Paulo para contribuir, contribuir com o quê? aqui eu posso contribuir mais Aqui eu, sei, eu aprendi tanta coisa lá em São Paulo para trazer para cá aí comecei, aí comecei a, a me apaixonar por isso aqui de novo pelo Espírito Santo, pelo, pelo Estado, pela, pelos, pelos desafios e comecei a abraçar a causa com muito mais alegria Hoje você me fala assim, quer voltar para São Paulo, eu falo, de jeito nenhum, eu vou para São Paulo correndo e quero voltar correndo, se arrumar qualquer coisa, trabalhar trabalho lá, eu nunca mais vou mudar de casa, mas assim, aí, o que aconteceu nesse meio termo, vou encerrar a história, já tá chegando muito longo, tá? Né? um belo dia, eu disse não de novo pra TV Vitória, o negócio de sucesso chegou ao fim, não chegou ao fim, mas para mim chegou ao fim, que eu não estava acreditando mais naquela fórmula de vender conteúdo, de vender não sei o que, e eu falei, isso não vai dar certo. Parem com esse programa. Não, é você que não quer vender. É você que se recusa a vender. É você que está. não é o mais o Wesley de antigamente.
0: Eu não sou mais o Wesley antigamente. O Wesley de antigamente não existe mais.
1: Né? Ele existiu naquele momento que cada dia. Meu, meu grande mérito é me refazer, me reinventar. Aí, cara, 50 anos de idade, 50. Fiz 50 naquela época, 50. Não, a gente tinha feito mais. A quanto? 50? Eu estou com 57 hoje. Então, 55. Com 55. Eu estava no final dessa, dessa minha história com a TV Vitória e falei, de novo nós vamos terminar o casamento. Aí a TV Vitória não renovou o contrato comigo. Eu já fiz um, como é que fala uma freada anterior que levou eles a isso. Eu falei, não eu me recusa a vender, eu não vou vender. Aí eles falaram, não, já que você não vai vender, eu não vou me renovar. Bom para ambos E assim a gente terminou a nossa história de novo. E aí pensei, vou abraçar a internet, vou criar um canal de internet e vou viver uma outra história. Fui para uma festa da, da mulherada, da Marta Paiva, nesse, que, só lembrando, aí, aí eu já tinha conseguido ca, ca, pegar todo mundo de volta e até mais, com mais, com mais alegria do que antes, que uhum. passou a ser um negócio, um, um desafio pessoal, mas as finanças estavam ruins, a perspectiva estava ruim, a internet estava acabando com tudo, não tinha mais lugar, meus colegas de profissão todos perdendo emprego, eu perdendo emprego, estava tudo indo embora, todo mundo só fala em blogueirinho, 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 eu não sou blogueirinho, não vou virar blogueirinho, sabe? aquilo acontecendo, velho. E eu falei, é, o Wesley agora vai ter que arrumar. O que fazer? Vai virar um fracassado mesmo. Mas o é um livro que tinha me ajudado, sabe? A perceber as coisas. E eu pedi a Deus isso. para abrir essa cabeça para os novos desafios. Aí, eu tava na festa, só tinha mulher. Mas só tinha mulher. E eu fui convidado o colírio social, não tem sexo, né? Eu acho que as pessoas isso, sei lá. Não, social pode. Era festa de mulher, mas social pode. Tava eu lá. E um desavisado que a mulher dele levou. Aí, ah, uma amiga falou assim: Wesley, você não quer sentar naquela mesa lá, não? Porque tá coitado do meu amigo, ele tá sozinho lá. só <risos> ele de homem aqui é na festa. Aí eu falei assim: quem é ele? Ah, ele é o Flamengo de Tal, ele tem uma empresa grande, que são 15 empresas, nem sei o que ele tem, Wesley, mas é muito rico. Eu falei assim: bom, eu acabei de abrir uma firma de seguros. Eu abri uma empresa de seguro, é isso. Tudo a ver, né? É, tudo a ver comigo. Porque eu conheço gente rica, eu vender seguro pra eles. Abri uma empresa de seguro, porque ele abriu um negócio de internet. Vou pegar um patrocínio desse cara, quem sabe ele, eu vendo um patrocínio para ele? Fui na mesa lá sentar com, com nenhuma... Não fui, como é que fala? Com todas as más intenções. <risos> Vendei um patrocínio pra ele. Não fui lá pra salvar ele da, da festa só de mulher, não. Aí, rapaz, o cara era gente boa pra caramba, começou a conversar comigo, a gente começou a brincar e rir daquela situação toda. E ele falou assim comigo, você tá onde agora? Eu falei, tô, eu tô em lugar nenhum, tô saindo da TV Vitória. Acabei o contrato da território e vou abrir um negócio lá, quero te apresentar meu novo negócio. Aí ele falou assim, rapaz, você não quer vir trabalhar pra mim, não? Aí eu falei, o que, que você faz? Aí ele falou assim, eu tenho uma televisão uma chamada TV Ambiental. Eu falei assim, aí eu pensei na TV mental, eu falei assim, aquela TV fraquinha que ninguém vê. Lembrei. A TV que estava no canal número 10 há 13 anos, ninguém via, só tinha passarinho bebendo água lá que eles pegavam de internet. A meia impressão fazia uma coisa ou outra. Eu falei, e agora? Eu falo não assim na cara, o cara vai ficar chateado, né? Eu falei, ah, tá, eu vou pensar, tá, obrigado, tá. Você ia comprar seguro comigo, não? <risos> aí ele falou assim, moto mano, vamos fazer uma reunião, nós vamos conversar sobre tudo isso. eu voltei para casa e falei, Adriano, eu tô, sem amigo. botar fé, né? Não, Adriano, meu amigo, eu acho que eu estou muito mal mesmo na fita. Tem hoje a pior televisão de vitória, acho que nunca vou para trabalhar hoje. A mais fraquinha delas. Acho que só perto para TV Senado e TV Assembleia. Você deve mental, Adriano. Pega agora. Eu falei, por que? Ele falou assim, pega e depois eu te explico. Eu falei, Adriano, mas é, pega esse negócio, menino. Aí cheguei lá e falei assim, já sei. Vou fazer aquilo que eu sei, porque eu sou bom. Eu vou colocar um preço lá em cima. Ele pá. Tá um o cara é sério. Aí eu falei, olha, se eu vou poder aumentar se eu tiver salário fixo, se eu tiver um salário de diretor, e não sei o que dizer, é, coloquei. Eu falei, o cara me falou assim, o quê? Só isso. <risos> eu quis empatar essa hora, cara. Eu Falei, putz, falei, para começar é só. Aí eu voltei para casa e falei assim, aceitei agora. Adriana agora nós vamos ter um problema. Fazer uma televisão subir no momento que todas estão caindo. Fazer uma televisão que não é nada, que é zero subir no momento que todas estão caindo. Ninguém quer saber de televisão. Aí sentamos uma mesa começa aqui. É o Adriano. Falei, o que nós vamos fazer? Eu tenho, que, eu tenho que justificar meu salário agora. Nós não temos... Quantos, quantos, quantos empregados nós temos na TV ambiental? Um. Como assim? Ah, o cinegrafista é o mesmo que medita. Eu falei, ué? Quantos repórteres? Nenhum. Um? Não, tem mais um. Tem um que opera um... um como é que chama? Um, um computador lá que você coloca o cartucho e aquilo hoje em dia é um cara imprescindível até. aí eu falei ué, mas tem televisão com duas pessoas? Adriano falou assim agora é três, tem você eu falei, nossa senhora aí fui ver a programação na TV não dava pra assistir nada, era muito ruim aí eu falei, você quer saber de uma coisa? nós vamos ter que criar uma televisão do nada, do zero e sem dinheiro eu falei, o dinheiro dele já tá, todo, já tá todo sendo mandado pra mim para meu salário. Ele não vai colocar mais dinheiro nenhum nesse negócio. Aí eu falei, Adriano, vem trabalhar comigo. Eu, vou, eu vou, vou tirar do meu salário e vou te dar. Porque você entende televisão como ninguém. Você trabalhou comigo durante 25 anos. Você sabe o que é televisão. Vem comigo. eu fiz isso. Peguei um pouco do meu salário. e Falei, esse aqui é o seu salário. que a televisão dá certo, a gente te contrata como você merece. Aí ele veio e nós chegamos à assim conclusão. Nós precisamos de criar conteúdo a televisão, porque senão não vamos poder, poder vender nada. Ninguém assiste o canal número 10, canal analógico. Aí nós buscamos no YouTube os amigos que tinham perdido seus empregos nas TVs e estavam fazendo programa de YouTube. Eu falei, e se eu chegar lá para Thaís Venâncio, por exemplo, e falar, Thaís, você gravou o programa, você colocou no ar no YouTube, né? Então já foi no ar. Me dá aquele que você já usou. E eu ponho na TV mental de novo, eu requento ele, ponho ele lá 300 vezes por mês. Você vai ter mais uma, uma visualização e o que você faturar é seu, eu não quero dinheiro seu. Criamos um modo operante ali sem saber. Eu precisava de conteúdo. Uhum. Aí a Thaís pensa, bom, eu tenho um programa no YouTube. Já está pronto. Já está pronto, já gastei, já queimei esse cartucho. Por que não? Assinou comigo. Fulano, assinou. No final tinha 32 amigos assinando comigo. Um contrato dizia o seguinte, eu não te pago nada e você não me paga nada. Eu não te devo nada, você não me deve nada aí eu te, dou, eu te dou conteúdo e você me dá a oportunidade de exibir várias vezes ele e ainda a chance de ganhar dinheiro com ele se eu precisar. É de uma hora para outra a gente mudou a grade toda. Começou a entrar um, E aí eu comecei a pegar também o meu único cinegrafista e gravar um monte de programa com ele. E editar um monte de programa com ele. Essa história é boa. A história vai vale, vale terminar com essa história. Aí a TV começou a ter um... Ué, a Thaís Venantes está contando na TV mental. O Wesley está lá. Eu não estava sozinho mais. Vanessa já está lá. Doriene está lá. Fabrício Fábio está lá. Foi assim, começou. Todo mundo que eu comecei a chamar foi, aceitou o desafio e entrou comigo. A mídia amiga. televisão televisão nunca tinha faturado um real. Nenhum real. Na hora de buscar um patrocínio, não tinha nem papel para assinar. Aí eu falei, meus amigos, amigos de longa data, me ajuda aí. Me põe um dinheirinho nessa televisão para fazer bonito aí. Ah, então tá bom, é. Vou colocar uma propaganda no primeiro mês. Segundo mês. Começou a ouvir. Aí a televisão começou a ficar bonitinha. Ficou bonitinha, bonitinha, bonitinha. O dono me chama para conversar e fala assim. Rapaz, eu tinha vergonha dessa televisão, de falar que eu sou dono. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou dono eu estou tão feliz, eu vou fazer um investimento nela. Eu falei, opa, o que você vai fazer? Eu vou comprar o sinal de HD, nós vamos colocar essa televisão no Super HD, do lado da Gazeta, da Tribuna, de todo mundo. Aí nós pulamos de alegria. Ah, aí, mexe, aí compramos uma, equipamentos novos, e contratamos mais um, um jornalista para estar comigo, me ajudando a fazer as matérias, e crescemos e fomos para HD. Quando a gente chega em HD, tudo que era ruim ficou pior. <risos> né? Porque HD, tudo você que era, era artesanal, mais... ficou mais feio. É, tudo que era bonito, ficou bonito, mas que era mais que ficou mais feio. Estamos ferrados. Agora nós vamos mostrar para os outros que nós somos pobres. Em, em larga escala. E agora nós estamos no canal mágico de Globo Globo News. É o 525. Do 500 ao, a Globo News. É o
0: 520 o Globo
1: do News. 500, é? Do 500 é, é, é Globo. Começa ali. 501, né? 501. É, do 501. Dali para diante é, é caminho mágico, a gente chama. Até chegar a Globo News. Ali todo mundo fica zapeando. Uhum. Nós pegamos o cream of the crop. Pegamos o 525. Já imaginou o que é isso? Uma TV que ninguém viu no número 10 ir para 525. Aí meus amigos todos gostaram, a programação ficou bonitinha, mas a programação ainda estava fraca, ainda estava fraca, ainda estava fraca, eu precisava de muito conteúdo, muito conteúdo, eu não tinha dinheiro para fazer isso. Aí o que nós pensamos? Eu chamei o, meu, o Adriano e a Luciana Scarpatti na mesa e falei, olha, tem uma ideia. Nós vamos fazer uma televisão muito barata e de qualidade. Como? Nós vamos gravar de celular. Ah, mas isso é impossível. Eu falei, não é não. Eu fui agora na Polônia para visitar o campo de Auschwitz e eu gravei várias matérias, editei num, num editor, é, paguei separadamente na TV, uhum. mandei para a Rede Brasil em São Paulo e, e todas elas vão ser exibidas Rede, pela Rede Brasil. Se a Rede Brasil, que é um canal nacional, vai exibir meu programa sobre Auschwitz, gravado no celular, por que que não? a gente vai fazer aqui? Ah, como é que é isso? Eu descobri. Um microfone de televisão que liga no celular. Vai em Nova York. Aí comprei cinco microfones desses. Um microfone de televisão unidirecional, você liga no celular. A imagem do celular é melhor 10 vezes que hoje de muitas câmeras, porque ela, ela, ele, o celular, o iPhone é uma maravilha. Até trepidação ele corrige. É. O problema é o áudio, que pega tudo. né Mas o áudio no, no, no microfone de televisão é igual, meu amigo. É melhor até. Aí, bicho, falei, vamos para Santa Teresa Vamos fazer uma jornada em Santa Teresa e vamos gravar o que tem de melhor em Santa Teresa com o celular. Aí nós somos. Voltamos com cada programa lindo. E ali nós descobrimos um negócio. mostrava o Espírito Santo de Cabarrabo. Era... A identidade que a TV mental precisava.
0: Que ninguém faz que isso. Que ninguém né? faz isso. Aí nós criamos um
1: mote, TV mental, a TV que te reconecta. Ela reconecta com o quê? Com o Espírito Santo. com a ver televisão. Aí eu baixei outra lei, outra lei. De agora em diante, nenhum programa nosso pode passar de seis minutos. Quero todos os nossos programas com seis minutos. Por quê? Porque todos os nossos programas não vão mais morrer na exibição, eles vão nascer na exibição. Na hora que a gente exibir o programa, eles vão, eles vão disparar para os grupos de WhatsApp, disparar para os canais de YouTube. E é aí que eles vão ter vida. A vida não é na televisão mais. A televisão é o nascedor do programa. Aí nós invertemos a ordem, criamos uma nova televisão. Uma nova maneira de ser. Resultado disso, nós tínhamos mil inscritos na TV. Hoje, 20 mil. 20 mil. Sem pagar um tostão, sem nem colocar um dinheirinho ali. Pelo contrário, nós ganhamos dinheiro hoje deles. Do YouTube. Olha isso. Alexandre Garcia, saindo da Globo. Não tinha pra onde ir. De televisão. Fez um... No um estúdio, na casa dele, começou a vender Foi. o conteúdo dele. É. Primeira televisão que ela assinou o contrato com nós, com a gente. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o Alexandre Garcia. O que eu fiz? Voltei aos meus colegas ricos de sempre e falei: Você gosta de Alexandre Garcia? Gosto. Quer anunciar na TV mental no programa do Alexandre Garcia? Quero. Juntei quatro ou cinco, consegui juntar aquele dinheiro, coloquei o Alexandre Garcia lá e o dono falou: Quanto que o Alexandre Garcia vai me custar? Vai, 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 vai me custar. Eu falei: Nada. Vai ter o Alexandre Garcia no ar e ainda ganhando dinheiro. Pô, esse é assim, foda. E assim vamos fazendo. E pronto, meu filho. Hoje a televisão está lá. Com 72 programas no ar, dados da net cresceu 60%. Estamos com anunciante hoje, A, é, Audi, que coisa boa está lá na TV ambiental. E mostrando o Espírito Santo de cabo a rabo. Já gravou mais de, acho que, são 70 e poucos municípios, não é isso? 78. A gente municípios. gravou 35 já. Imagina, a gente não grava um programa em cada município, a gente grava 5, 6, 7 programas em cada município, porque nossos programas são pequenininhos. Então, por exemplo, eu vou a Santa Teresa. eu não vou mostrar Santa Teresa. Eu mostro a gastronomia de Santa Teresa em um programa, o vinho de Santa Teresa em outro programa, a marcenaria de Santa Teresa em outro programa. Entendendo? Uhum. Isso faz o quê? Que A TV vai andando no grupo de WhatsApp, dentro do interior do Estado todo. A gente tem dados ali que você morre de rir. Nós temos um... O nosso campeão de, campeão de visualizações no YouTube é o rei do gengibre. É um cara que nós achamos de Santa Maria de Getibá, que, ele, que ele, ele é o segundo maior produtor de regime do mundo e comercializador. Sabe para quem que ele perde? Para a China. Então se um cara sozinho pede para a China,
0: é para mim é o primeiro. É exatamente.
1: Campeão de visualização. É então, que a gente criou assim, um network maravilhoso. E a TV tá lá dando uma aulinha hoje de, de como sobreviver. Uma TV barata para fazer? Que ela usa 70% do, 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 da, da produção de celular. Ela continua com um cinegrafista que é o mesmo, que é o mesmo <risos> editor. Ela tem um editor auxiliar agora, que a gente conseguiu um dinheirinho para contratar um editor auxiliar. E uma super jornalista, que é a Luciana que Me ajuda a fazer as matérias todas. E para manter o jornalismo no mestre, que a gente não tem condições de fazer ao vivo ainda, tem o Alexandre Garcia todo dia fazendo tudo que é atual ali. E agora temos o filho da Ébrica Marco também, fazendo um programa de, de artistas nacionais. Então, assim, a gente conseguiu criar uma televisão. Barata de fazer, que dá lucro e que cresce. A última dela foi o quê? Compramos a Praça de cachoeiro, porque a net tá comprando o sinal, né? Você uhum. paga mais pouquinho e abre o sinal de cachoeiro. Paga mais pouquinho e abre o sinal de latina. E é isso. E assim tá o Wesley, cujo apocalipse Sim, foi, foi... Como, foi. Cujo apocalipse foi anunciado, foi anunciado já pela não... três ou quatro quinta vezes. <risos> Uma hora vai chegar, chega para todo mundo, vai chegar para mim também. Uma hora as trombetas vão soar do Apocalipse e eu vou, opa, vou ser arrebatado, ou, eu
0: vou, ou, vou ou vou, eu
1: vou recomeçar. Mas o importante dessa conversa aqui não é o. Wesley é capaz de ser reverter, é Poderia é que todo mundo é capaz disso sabe, eu sou o mais, mais burro de todos eu sou jornalista, que é menos jornalista que todo mundo falou que eu era, entendeu mas eu tenho, uma, eu tenho, eu tenho a, a, a capacidade de dizer assim, já é pra voltar pra fila? vamos voltar, mas vamos voltar bonito, vamos fazer de novo quantas vezes eu preciso e é isso aí eu posso ter hoje, hoje eu tô com 57 daqui a pouco eu vou estar contando outra história pra
0: você, quem sabe Outras histórias. Outras com certeza,
1: histórias. Com certeza. Mas é isso. Não tem muito mais que é isso, não.
0: <risos> e, e daqui pra frente, e o futuro de Wesley? Ah. Você vê o futuro de Wesley ou não? Sim, você projeta o futuro de Wesley ou não? Tem
1: várias coisas que eu posso abraçar. Tem a política, que é um caminho natural pra mim. Ano que vem já? Não, não sei se ano que vem, pode ser lá na frente, pode ser nunca, mas é um caminho que eu tô avaliando. É. é, é um caminho natural. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu já fiz toda a comunicação que eu tinha que fazer. Eu já abracei todas as... Uh, já, já consegui conhecer o Espírito Santo quase inteiro. Já sei quais são as necessidades do, do ramo que eu gostaria de militar, que é o turismo. Então, já sei como colaborar com, com várias coisas que eu não conhecia antes. Eu sei coisas que eu posso trazer de tudo que eu vi de bom do lado de fora também. Então, assim, fiz amizades, fiz conexões com todo mundo. Então, pode ser que a, que a política seja um caminho natural. Ainda estou avaliando, porque eu tenho muito medo ainda de de ir para um, um caminho que possa macular o que, foi o que você até construiu aqui. até agora. Então, né? se eu conseguir uma transição tranquila, calma, e que eu achar que vai ser, que vai ser boa para mim, para a minha carreira, eu vou. Se não, eu tenho outras coisas também. Nós vamos abraçar mais um, um produto de internet que eu acho bacana. A internet está maravilhosa. Está me ajudando demais a trabalhar. Foi uma ferramenta que a gente tinha medo dela. Hoje a gente ama Quem faz televisão. Hoje é uma, hoje eu uma faço. realidade para a gente, né? é. Hoje meu, hoje meu Instagram me faz, me faz trabalhar e ganhar dinheiro mais que a televisão, sabe? Eu, eu comercializo meu Instagram não com, eu não sou blogueiro, mas é assim, eu, eu tenho eu tenho um trabalho de reposicionamento de imagem, de pegar empresários que precisam reposicionar a imagem, empresas que precisam a imagem, e eu uso meu Instagram, uso meus meus, meus, meus contatos e vou reposicionar, reposicionar essa pessoa, esse produto. Eu faço isso muito disso através da mídia social. E é isso. Então,
0: alguma coisa sempre vai ter nova para fazer, não é? Veremos, então, brevemente, um deputado... Não, não estou dizendo que Wesley. vai ser isso. Não
1: estou dando para É um caminho que eu acho que é natural. Se eu vou ter coragem de abraçar e achar que vai ser bom, não sei. Mas esse é um caminho que eu acho que pode ser que aconteça. Ou também pode ser... Eu gosto muito de obra, de, de, de construção de obra. Então, a gente está fazendo um trabalho muito lindo no Caparó. Muito lindo no Caparó. A gente está trazendo o Caparó para um momento que ele nunca teve. Criamos um, um, criamos um movimento chamado um Novo Caparó. Criamos a rota do Pico da Bandeira, não existia. Está molgado e para o governador. Estamos lá com cinco ou seis é, 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 grandes é, empreendimentos sendo sendo feitos que eu sou parceiro deles todos para poder criar e é, trazer investimentos. e é, trazer. Então acho que assim essa situação do Caparol também só isso aí já valia já vale um abraçar a causa e ficar por lá. Eu adoro aquela região também. É o que eu fiz em Pedra Azul para fazer em Caparol. Então é isso. Tem muita coisa para fazer. Agora o que vai ser? Por enquanto a TV Ambiental está me dando muita alegria. Sabe, eu espero dar muita alegria para ela também. Até a hora que achar que não precisa mais de mim. Até a hora do novo apocalipse. Até a hora do novo apocalipse. A gente é. nunca sabe, né? É. É. Toda hora. Ah, já está velhinho. <risos> ah, Mas... agora é a vez dos blogueiros. Esse dia eu tive uma, eu tive uma ótima. É assim, quer ver? É... Ah, não é. Não interessa a televisão, não. Nosso negócio agora são os blogueiros. Nossa, blogueiro dá muito mais resultado que a televisão. Olha aqui, ó. Tanto, 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 tanto. Aquele monte de número a gente sabe de onde vem, né? é eu, Tá bom. Meses depois, ô Wes, pode me ajudar a gente aqui? O que foi? Rapaz, nosso negócio não tá dando certo, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ué, o é que houve? <risos> não, não sei, é... quanto custa a televisão aí? Quanto é que você <risos> tá Então tá bom, vambora. Sabe? É bom ter experiência. É sabe? Sim. É bom ficar velhinho. É. Entendeu? Dá uma experiência boa, então não, não, não tem problema não. Eu tenho Referência? medo, sabe quê? Eu tenho medo de quem é jovem, ou quem, ou quem, vai, ou quem vai passar pela juventude e não vai ter. Tanto que eu experimentei, tanto de coisa boa que a, gente, que, a gente, que a gente viveu. Isso seria triste. Isso seria triste. Perder uma juventude maravilhosa, não, não ousando, não investindo, não avançando, não, não, não tendo aventuras maravilhosas, não construindo um legado. Isso é triste. Passar uma juventude inteira de frente a, um, a uma tela de celular.
0: O Wesley Sattler, o velhinho que é referência para a televisão e está com um espírito cada vez mais jovem. E a cara e o corpo também, querido, não esqueça disso. <risos> e a humildade também. <risos> a humildade está maquiada nela. Pois é, valeu, cara. Obrigado pelo, pela conversa e que e o sucesso venha cada vez mais e venha cada vez mais recheado de mais sucesso ainda. Amigo, eu nasci
1: para ser feliz. É isso aí. E eu sou feliz realizando. Seja onde for. Seja o que for. Então eu quero ser feliz. Eu não vim para ser feliz, eu não vim para ser famoso. Então, eu quero voltar aquela nossa conversa. O importante é ser feliz. Fazer os outros felizes. Deixar uma história bonita. É isso aí. Legal. Valeu. Obrigado. Obrigado. Viu? <risos> Obrigado.